0: Veliki pozdrav svim ljubiteljima Waterpola, dobrodošli u 30. epizodu naše podkasta pod kapicom i sa ponosnom zaista najavljujemo učešće jednog velikog gasa, momka koji je izvjetno poštono u bozenu i izvan njega, a u ovoj emisiji posljedno je Sobratoviti navijači iz Crne Gori. Naš gost je jednostavno lider te reprezentacije koji će nadam si iskreno ove godine biti učesniki olimpijskih igara u Tokiju. Uspeli smo nekako da se organizujemo, verujem na radost mnogih i drugih poklonik ovog sporta, jer ćemo niti prilike da prođemo kroz izuzetno bogatu karijeru, a o kakvom 2.3. se radi najbolje svedoče naše prethodne emisije u kojima je od eminentni gostiju etiketiran kao jedan najboljih na svetu, na svojoj poziciji, e, tako da ubiđe se da nas čeka jedna epizoda za e, uživanje. Ujedno moram da se zahvalim svima koji su pomogli da imamo ovako gostu u studiju iz komšiluka, velikog sportistu, velikog igrača koji će uticati da ovaj podcast proširimo i e, na region što smo negdje običali e, sa kraja 2020. E, godine. Malo je sportova zaista u regionu gde su i Srbija i Crna Gora i Hrvatska velike sile, a u vaterpolu to svakako jesu. Crna Gora je usput na pripremama, na nekih mini pripremama u Srbiji. Sa repristacijom Srbije se priprema za olimpijske kvalifikacije koje će se održati u Rotterdamu i kažem, držimo im fige da budu uspješni i da e, se plasiraju na, na veliko takmičnu tokiju ove, ove godine. E, eto, To je neki uvod, nadam se kažete da će tu uživati, a ja eto konačno mogu da predstavim da je sa moje desne strane, uspoda da kažem da Marina nije danas u ovoj misiji sa nama zbog nekih neodližnih obaveza potrujiću se da malo kombinujem i ona njena pitanja zajedno sa ovim mojim sportskim, ona više ovako utiče na, na opuštanje atmosfere i na, na, na neka pitanja koje su izvan okvira bazena, ali potrujiću se da bude malo zanimljiv kao što, kao što i Marina jeste, dakle Sa mnom sada u studiju Aleksandar Leka Ivović, Aleksandar dobodošao u studiju na kraju Univerzuma i za početak kako se osjećaš u ovom našem mini carstvu?
1: Pa evo prvo da se zahvalim na, na pozivu, e, lijepo se osjećam, zaista vam je divno ovdje, ima puno sportskih rekvizita i mogu slobodno da kažem da ovo jedan od studija gdje, gdje sam gostao da ima najviše ovako sportskih rekvizita i sigurno djeluje jako puštajuće na sve nas koji smo bili gosti ovdje. E,
0: I zahvaljam ti se na lijepom uvodu i najavi u emisiji potpuno si zaslužio nema nema na čemu e, ne znam ne znamo se ti ja upoznali smo se bukvalno danas a znam te iz priče meni se odomačio taj taj Nadimak Leka toliko puta sam ga čuo u ovom studiju jer ja goto da nema igrača koji u nekoj konkurenciji za najbolje, ne kaže Leka Ivović je među najboljima i e, eto izbog togađelim za dvojцу što si ovde a kako tebi kako tebi zvuči ovaj što te kolege vaterpolisti konstantno stavljaju u taj kontekst jednog od, jednog od najboljih igrača u, u, u ovoj igri? Pa svakako da mi, da
1: mi prija imponuje mi, slagao bih kad bih rekao da nije tako, ali s druge strane opet jedna dodatna obaveza da na treninzima i na utakmicama koje igram uvijek moram da održim neki, da kažem, dobar nivo svojih igara i određivanja tih treninga, jer Kad vas bije glas da ste takvi, onda ako radite nešto suprotno, bodete oči drugima. Tako da je sa te druge strane jedna velika obaveza da uvijek budete na njegovom nivou, da ne odete puno ispada.
0: Pričat ćemo kasnije o tim duelima, o duelima sa Srbijom koje je Crna Gora imalo u prošlosti, ali znaš čega se setio sad na početku? Skoro nam je ovde gostovao Nikola Rađeni, on je rekao da je za njegar i vaso sa Crnom Gorom nekako posebno i on ga je izdvojio, rekao da su to uvek teške utakmice i fizički i mentalne. Kako ti gledaš na, 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 na to?
1: Pa složio bi se sad sa tim. Mislim, aj da krenemo od odvajanja te dvije države znači prvo veliko takmičenje bilo finale Srbija i Crna Gora. Mjesmo um, ide bilio tako mješana ekipa bilo je tu dosta nas koji smo tek počeli igramo velika takmičenja i imali smo toride su četvoricu igrača koji su bili iskusni u našim redovima. Tu su Zloković, Vojković, uh, Jokić, bio Veljausković, Nikola Janović i bio je Mlađan koji je prije nas mlađih već bi ušao u te ozbiljne vatre polovode. Uh, ja mogu da kažem da smo mi na tu ekipu gledali kao na idole i na neke naše mentore. Ja sam imao prilike da odradim jedne pripreme i budem na jednom svjetskom kupu prisutan sa tom starom plejadom srpskih vater poloviglača, tako da i sa te mentalne strane nije bilako da se vi pripremite za nekoga koga izuzetno poštujete. A opet, i oni su u svojim redovima imali dosta igrača, moje generacije s kojima sam ja dijelio dobro i loše kroz te juniorske nastupe za reprezentaciju, tako da matenest igrali protiv najboljih prijatelja, ljudi koji znatno poštujete i u bazenu, van bazena. Zato izvajamo to da nije bilo lako sa te mentalne strane. A opet u bazenu vrhunski grači fizisk, fizički su bili znatno teške utakmice. Dosta smo se dobro poznavali i znali smo da će uvijek te utakmice biti na go, maksimalno dva za neku ekipu. Znači, morali ste da držite visok nivo koncentracije tokom cijele utakmice, što što nije lako. I mislim da je malo ekipa i malo to rivalstvo što smo ih mi imali, da se tako dobro poznaju i da je tako, da kažem, približan kvalitet ekipa bio.
0: Ajde, pričamo nešto kasnije o tome. Ajde, sad ću za početak prvo da malo aktualizujem e, stvari. Leka vama je glavni cilj ove godine plasma na, na olimpijske igre u Tokiju. E, čeka vas turnir u Rotterdamu. Znamo da ste na početku u grupi sa Hrvatskom, Grčkom, Brazilom. E, koliko je hendikep što se taj turnir nije odigrao prošle godine kada ste bili u sjajnoj formi, osvojili ste i, i evropsku bronzu, uh, koliko ste spremni, da li očekuješ da, da Crna Gora obezbedi plasma na, na olimpijske igre, tamo vam, je, tamo vam je realni mesto, ali to treba potvrditi i u bazenu?
1: Pa, ne mislim da je, da je lošio što si igra ove godine, uh -huh. eto, možda moja ja i Draško stari za godinu dana, da. pa ćemo možda biti malo fizički umorni, ali opet, uh, Prošle godine je bilo dosta utakmica, tako da bi bili vjerojatno malo e, istrošeni pre taj turnir. A moramo napomenuti da se taj turnir igra u osam dana i svaki dan imate utakmicu. Znači nema ni dan praznog hoda, da imate dan odmora između tih osam utakmica. Tako da, e, dosta zahtjevno. Ja sam igrao tada dva turnira, ali nijedan nijema ovaj format odigravanja. Uh -huh. Tako da, nadam se to da ćemo se dobro pripremiti. Ove godine zbog korone... Nema toliko utakmica, tako da smo već na okupu od 21. decembra, već smo to proveli dvije po sedmice zajedno, ovdje smo na mini pripremane sa reprezentacijom Srbije, idemo u Debrec i poslije igramo svjetsku ligu poslije par dana opet idemo po klubovima da se opet vraćamo reprezentaciju tako da će mo imati veliki vremenski prostor da se pripremimo za ono što što nas čeka tako da bi ja na sve ugledo kao sa pozitivne strane nadam se da, da ćemo obezbediti tu vizu za olimpijske igre što je svakako imperativ u, u, u ovoj fazi sezone. Mhm. Uh
0: -huh. E, mu veliku pomoć u našoj dragoj Aleksandri Milošević koji koji je sve dobro pripremi, devojka koja obožava atletiku i stvarno ima super zanimljiva pitanja, pa će jedno da iskoristim i sada dok pričam o reprezentaciji. Da li i dalje Aleksandar Ivovi želi da se oprosti od reprezentacije posle Olimpijskih gara u Tokiju?
1: Pa ja sam to rekao i prošle godine. Uh -huh. Znači, rekao sam i stručno štabu, sam to saopštio i ljudima iz Vatra Polosaveza, tako da... Uh -huh ta odluka je donešena i ja ne odstupam od nje, to je ono što sam odlučio i mislim da bi trebali mlađi igrač da dobiju prostor, jer stvarno sebe ne vidim da igram do 2024. godine i do tih olimpijskih igara u Parizu opet bi bilo glupo da odigram jedno evropsko ili jedno svjetsko prvenstvo da ne dam mlađim igračima prostora da se sprema, sprema i od početka za taj olimpijski ciklus do 2024.
0: godine. Mm -hmm. e, ajde, pričajmo i kasti, vraćamo, vraćamo se posle ponovo na crnogorne prezentaciju e, verujem da si gleda sledeći podkaste video da Marina ja volimo sve vas da vratimo ovako u detinjstvo da, da malo prožmemo i te i te dane kada ste počinili svoje karijere ti si ti si iz Bačića ali si vaterpolom počeo da se baviš u Herceg Novom nekako je Herceg Novi asocijacija za vaterpolo pa ajde ne mora to često bude i presudno kada je kada je izbo sportu u pitanju šta je šta je Leković u, 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 u vodu Možete da, dobro,
1: prvo Diglasije Male, ja sam počeo se bavim baš u Baošiću. U, u Baošiću ima Dobre. jedan lep Da, Bokel Baošić i uh -huh. čak smo neke medalje osvojili uh -huh. u tim mlađim kategorijama na tom državnatim državnim takmičenjima. Mhm. Uh, mislim da po prirodi stvari nekako bilo uh, od, predodređen sam bio da krenem tim putem, jer već va, bo, moj brat se bavi waterpolom, uh -huh. sestra takođe igrala par godina, smo imali žensku ekipu u Baošićima. Uh -huh. Svi moji drugari iz Baošića komšije su napravili par vatelporokoraka, neko je krenuo zbiljnije, nekom je to bilo onako hobi. I nek druženja su sva bila vezana nekako za taj bazen, nama je to bilo na u stecište, tu smo se skupljali. I mimo tih treninga ostali smo tu da sigramo na tom bazenu, čak duveče smo ostali, bilo je tu neki ljetni bioskop, onako kino, bile su neke projekcije, tako da ono, od jutra do mraka smo ostajali na tom bazenu i tu sam načinio te prve vater polokorake, dok kasnije nisam prešao u Jadrano. Eto, vjerojatno ćemo kroz emisiju se dotaći mm -hmm. i tog perioda.
0: Koćem obavezno, ali obraćajte malo na porodicu s obzirom da se ti baš onako iz jedne uspešne polske porodice. Tvoji brati igraju za reprezentaciju Makedonije, <laughs> da. sestra je uspešna košarkašica, ako snevare igrala u Turskoj i tako igrala je i za reprezentaciju. Igrala
1: je i Poljsku, ona je napravila lepu internacionalnu uh -huh. karijeru, nastupala je za reprezentaciju Jugoslavije, uh -huh. odigrala jedno veliko mnogo velikotakmičenja pošto za reprezentaciju u Crne Gore evropsko prvenstvo, tako da i ona imala i za sebe izuzetnu karijeru. A bratu Makedoniji, brati je pro, prošle godine prestao da igrati <laughs> ja mislim da teško ću zagurati uh, te njegove godine uh, jer je on prestao sa 39 godina da igra vaterpol i zaista malo igrača dođu do te neke starosne dobi jer je vaterpol izvratno težak sport, ali je to on je nekako uspio i u... On je u svojoj karijeri promijenio dosta klubova, igrao u mnogim zemljama od Saudijske Arabije, Brazila, Španije, Turske, Crne Gore, dosta baš onako neka uh, živopisna karijera. Ja sam, eto, na svoju sreću, ja ne volim da menjam klubove, igrao sam samo u da. tri kluba. Meni onako više odgovara da nađem neki svoj mir i spokoj da bi mogao da se usredstavim na one na, na ciljeve koje ja imam ispred sebi i koje klubove predstavljaju ispred nas i krače.
0: A joj s Jester, recimo, igrali i vaterpul, prešna koža koji se ti posklonali, nekim drugim sportima u to to vreme odrastenja?
1: Pa ja nisam... Uh probovao sam salsambio antitalent znači ne, nemam neku mislim svi igrači koji su go, bili vaši gosti koji me znaju na privatno znaju da nisam nešto bio vičan tim drugim sportovima timsui nemam na suvom neku preteranu koordinaciju tako da mislim pronašao sam se u, u ovome i od početka sam nekako video da mi waterpolo leži eto i na svu sreću samo
0: ostao u ovom sportu Mhm A kaži mi taj prelaz iz, ajde da opišeš taj prelaz iz Baošiću u Hercegnovo u Herceg Novi kada se dogodio šta je bila neka inicijalna kapisla da se da se, da da pređeš u Jadran. I ko je bio u stvari taj pa inicijalna kapisla? Pao lako spomenuo sam
1: da smo mi sa tom lokalnom ekipom iz Bačića bili drugi na državnom prvenstvu mladića do e 12 13 godina tako uh -huh. mislim mi baš se to to ljetnje otvoreno prvenstvo Jugoslavije igralo u Bačićima i u finalu smo izgubili od ekipe Partizana. Uh -huh. U kojoj je bio Fića, Zoki Milenković, Avra i to je ekipa to njihovo godište mislim nije izgubilo ni jednu uh -huh. ni utakmicu u tom godištu. E, tako da sam zapao za oči da kažem tim trenerima iz na koji su vodili mađe selekcije. I uglavnom svako to mjesto je imalo svoju ekipu u tom ljetnjem periodu. I Baošić i Bijela i Dženović i Kumbor gdje smo onda, to ja samo mislim da su Baošić i Bijela imali zimske termine na na tom bazenu zatvorenom u Igalu. Mi smo tri ili četiri puta imali organizovan prevoz išli smo i trenirali zimi i Bijela također. Tako da nekako ono po prirodi stvari e, treneri su nas znali iz, iz, iz Jadrana i onda su kontaktirali ili nas ili roditelji ili uprave tih lokalnih klubova da bi željeli da mi dođemo u njihove redove i naravno tu nikad nije bio problem jer se zna za, da je za dalji prosperitet i igrača i za neki napretak najbolje bilo za za obja strane da se, da se pređe tamo i tako sam ja mislim sa 13 ili 12 godina prešao u, u Jadran i počeo da igram za njihove mlađe kategorije.
0: Mm -hmm. Napravići jednu digresiju pošto Pričao si da si Bavošića za bokeđ, znamo. Je li tačno da si čak i kasnije kada si napravio posljednju karijeru znao da se vratiš u Bavošić i da odigraš za bokeđ, letnju, letnju ligu? <laughs> Vidim da si se informisao <laughs> jako
1: dobro za emisiju. Čak sam jednu utakmicu odigrao, bio sam na svadbi, mislim da se Aleksandr Aleksan Radovi ženio i oni su me zvali, trebala im je pomoć, ja sam se onako rekao, poneste mi samo peški rikupaće, otižao sam sa svadbe na sada, tipu odigrao utakmicu, vratio se opet na svadbu. To je bila ta, mi je zovemo liga, ali to je ono divlja liga, tu ima svačega, meni je to bilo zanimljivo da, da odrastam u toj ligi, jer naučite neke trikove, dobijete bezobrazlog, drskost, tako, opet je vel tih utakmica se ne završi samo na pobjedi, nego poslije bude i zezanja, odlazaka u te lokalne kafiće, slaraju se priče, romani oko toga, tako da kad god sam mogao, igrao sam za taj lokalni klub i mislim da je to baš bilo poslije svjetskog prvenstva 2013. u Barceloni. Da, i to. Da. Jo još ti bili i... uspišni brzo. Da, ovaj da, da, da.
0: <laughs> znači, očvrsnula te ta liga. Znači, ima,
1: Svakak, ima. Svakako. Mislim, ja sam u bokeđu igrao za sve selekcije kad mm -hmm. sam bio tamo. Znači, od tih najmlađih do, do najstarijih. Gubio sam neke utakmice po 40-0 kad sam počinjao od uh, ekipe Adrana. Tako da, mislim da svaki igrač uh, u njegom odrastanju je jako bitno kad počinje da igraje protiv starih. Mm -hmm. Jer onda, mislim da taj put napretka je dosta dosta brži.
0: Mhm. Euh, -huh. e, shvatili smo Marina ja ovde da da je mnogo važan taj, taj period odrastanja kad treba da se steknu radne navike, da se prebrudi u glavi da treningi prosto nesmo i da se da se propuštaju. Kako si se nosio ti sa tim u u u, u tom periodu odrastanja?
1: Ja sam imao tu sreću da me waterpolo onako odmah primi pod svoje. Uh -huh. I odmah sam se zaljubio u waterpolo i jako mlad sam shvatio da bi to mogao da bude moj poziv. Tako da m, sam onako sa velikom dozom sreće odlazio na te treninge i nisam puno treninga propuštao. Imao sam i te sreće, naravno da nisam imao puno povreda tokom karijere i nisam se puno razboljevao, da kažem, u toj nekoj adolescenskoj dobi. Tako da... Jako je to bilo teško, ali opet na drugu ruku, kad vidite da dolaze rezultati i kad od malena krenete da osvajate medalje, mislim, to je svakako jako bitno da vam da neki motiv da vi nastavite tim intenzitetom i sa to voljom da trenirate. Ja sam imao tu sreću, tako da nisam na to gledao nešto što mi je tolko tolko teško, baš puno padano.
0: Uhum. Znači, navik neko se uspevao od uskladi što je ono što su oboveze neki u školi i što je oboveza pa, na treningu, na navik
1: si... da svima nama su sigurno i nastavnici, kasni profesori no. izlazili susret. Ja sam dosta propuštao u školi časova, pogotovo kad sam bio pri prvom timu Jadrana išao sam popodne u školu, pa Sam dosta puta znao da idem posjetićeg časa, časa, oko 3-4, da bi stigao iz tv Ja sam išao utiv, utivati u školu, da bi stigao na taj večerni trenin. Vecam sa 16 godina, mislim, ili nepunih 16 krenu da treninam dva puta dnevno. Uh -huh. Tako da nisam baš bio ni neki vrkunski džak, da se ne lažemo. A vjerojatno i zbog svih tih propuštenih časova, ali opet, kad su dolazila ta neka ispitivanja u školi, profesori, ako bi vidjeli da nisam dovoljno Pripremljeni, znali su da zmure na jedno oko i da upišu neku
0: ocjenu koja bi me kasnije poslala u taj drugi razred. Uh -huh. e, si svećiš leka debije za, za Jadren? Kakav je osjećaj bio? Si častio drugari iz škole tada? Na, bila je tu jedna komična scena. Ja, uh -huh. Debitoval sam na taš
1: protiv ekipe zvijezde. Uh -huh. Imao sam 16 i godina, mislim da je neposredno bilo pre moj 17. rođendan. I... Poveli smo, trebala bude neka teška utakmica, ali eto, desilo se da smo se mi odvojili na 4-5 razlike i Borobić mi je rekao, na pola utakmice, spremi se kao ućaš. Ja, oke, okay, okej, okay, onako na peca, čekam svoju šansu na klupi i mi smo bili u tom momentu na tašu na onoj dubljoj strani gde je skakaonica. Uh -huh. I on mi kaže, uđe, ja sam bio prvi put na tašu, nisam znao, iskočim kao iglica neke na bojima i odem do dna a već su oni, jesmo dali go protivnička ekipa krenula da napada sa sa centra i mene nema 5-6 sekundi a izranjam, izranjam, nema, nam, nema me od njihov krilni igrač ostao sam, na susreću nije dao go on gledaš, šta je s sobom, šta ti se deša ja rekao, pa nisam znao kao otišao sam do dna i on kaže, ajde igraj, kao nema veze i ja mislim da sam odigrao 5-6 minuta te utakmice na kraju sam dao neki god, tako da ispalo sve ok na kraju <laughs>
0: zadovoljena si neče zadovolj
1: Da, samo si ti osim tih početnih minuta.
0: E, Leka, neko sa tvojom ulazku u prvi tim kreće i, i, i jako dobar period u Adranu na nacionalnom Ti si već sa 16-17 godina svoju, svoju prvu titulu u, u, u Herceg-Novo. Dobro, ali ne kao protagonista. Pa
1: dobro, da, ali... Bio sam tu Učestnik. 15. 16. igrač, nekje, kao ta utakmica sa zvijezdom, dobivao sam šansu na kašičici, što se kaže u sportskom žargonu i tako i trebalo da bude. Jer sam bio u periodu stasavanja i formiranja kao igrača, ali treba reći da te godine u Jadranu, te prve 3-4 su zaista onako bile izuzetne i ostale su mi jako lijepom sjećanju. Jer onako desilo se da ekipa osvojila titulu poslije 45-46 godina da. i nekako se cijeli grad saživio sa, sa, sa tom ekipom. I bilo je jako lijepo i otići i na treninge i pogotovo na pred te same utakmice. Bazen već bio pun dva sata pred početak meča i To vam je baš onako davalo veliki vjetar u leđa da date sve od sebe. Sama pomisao da se dio toga je bila veće jako lijepa. A, a, I ta ekipa onako neočekivano osvojila prvenstvo. Ja mislim mm -hmm. da je Partizan bio glavni konkurenti da su oni na papiru važili za najbolju ekipu. a leto uspjeli smo da sa nekim nerješenim rezultatom iz Kotora u toj mined liga sigrala. A, uzmemo neke bodove i kasnije bilo veliko slavlju u gradu. Na škveru organizovan a, veliki dođ cijeli grad se okupio tu i baš onako jedna lijepa slika koja mi je ostalo urezana do danas
0: uh -huh. E, pa i sada pitanje, naš Aleksandar Milošić kako ume da iznenadi sad, ne zna li će se ti iznenaditi kaže, kako mu išla prodaja Mimoza, pošto je kao mali tako zaradio prvi honorer i, yes. i, i ušta ga je potrošio <laughs>
1: Dobro, treba napomenuti da ja dolazim iz grada koji je poznat po Mimozi i organizujem ja. se u februar, prva ta subota u februaru. Čak u Baošićima je taj završni... Uh -huh dan mimoze, gdje ima fešta od ribe, vina, piva i onako, to je postalo internacionalno kupljanje. Onda smo mi djeca iz kraja e, išli da beremo mimoze i prodavali pored puta bi stali onako, pružili ruku, držali taj buket u rukama onda bi auta ja stala, zustavila bi se pored puta, pitala za cijenu i sad vi se tu cijenkate onako, neko kupi, meni se da šavalo da, da mi uzmu buket, kaže, da ti damo pare, zatvore vrate i odu, tako da je bilo i tih situacija. A, ali prvih honorar sam potrošio mislim da ja sam bio šesti razred od osnovne škole neka cura me zvala na rođendan ja nisam imao para da joj kupim ništa pija kaže majde idem da prodam malo mimoze i uberam nja spustim se i zaradio sam neki novac i od toga sam kupio mislim, neki dezodorans i pošao kod njega na rođendan tako da... Da eto na to sam potrošio
0: sjajno, svaka čast e, Leko, kad pričamo Leka, to jest kad pričamo o Jadranu Nekom uvijek pali u taj korak kada pričamo o evropskoj konkurenciji. Uh, e, oni Final Four u Budimpešti je zaista bio velika šansa, iako ste imali, jako bili jako mlad tim predvođen Perom Porobićem, ali prosto vam se nije dalo u tom finalu sa 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 Konverda, da. E, prepostavljam nekako imam utisak nećete shverovati, bio sam svedok čak eto te utakmice obije ovaj, gledao sam je gledao sam ju uživo stekao sam utisak da 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 su bilo kom drugom bazenu da da biste da biste bili prvač Evrope
1: Dobro treba napomenuti da ta ekipa kome da već prije toga izgubila mislim dva finala uh -huh. jedno pred svojim navijačima od Olimpijakos mislim poslije toga od pa ili ne sam sad nisam 100% siguran i oni su bili formirani, baš da bi došli do tog naslova i to je bila skoro cijela mađarska reprezentacija. Mi smo bili s njima i u grupi, ja mislim, te godine i jednotak mi smo igrali nerješeno, jednotak smo ih dobili. Naša ekipa je zaista nekako, znatno kad legne sve na, na, na svoje, igrali smo zaista vrhunski, Velika su očekivanja bila, eto, dobili smo i u polifinalu i vrhunsku ekipu šturma koja je bila sastavljena od samih ruskih reprezentativaca i par naših internacionalaca i mislim da smo to rješili u svoj koris 5-3. Poslije došlo do finale mi smo do pred kraja treće četvrtine ja mislim uvijek vodili. Ja nisam bio da napomenem u, u ekipi, sa tribina sam bio sam preko broja, mm -hmm. mislim da od mađih igrača sam Andrija bio u sastavu, mm -hmm. Andrija I Čak ja mislim u polufinali je dao Gojl je napravio neku lucidnu akciju, sjećam se The cat sat on the mat. Ono, ja sam to gledao, na meni su ti mlađi uh, igrači, to bili parametar, gledao sam ih baš pomno Tako, ali eto to finale izmaklo uh, u tom momentu se nije možda toliko žalilo kao što ti kažeš, došli smo tu um, kao i pa smo mislili možda sledeće godine ćemo uspjeti, ali znate i sami kod nas, ako nemate jaku financijsku konstrukciju, teško zadržati sve te igrače na okupu, pogotovo što je to bio onako zlatni period waterpola, uh, svi ti igrači koji bi se pokazali kod nas veoma brzo bi bili pozvani od velikih evropskih klubova tako da eto desilo se da neki naši igrači odu mislim da je Boris od nas sledeće te sezone Just. otišao po Silipo tako da nismo više uspeli da dođemo do, do, do te završnice i, i svakako da meni je žao ali mislim da ovim starim igračima još, još žalije
0: nego meni koji su igrali tu utakmicu Do napuštanja Jadrano osvojio si još tri titule. Koja ti je, koja ti je bila najdrža? A, gde, si ostio, gde si ostio da imaš najveći doprinos I ono što je interesantno, Leka, ti si, ti si osvajao tri titule s Jadranoom u tri različite države. Ne znam da li, da li si svesta da tog pod igru. Si, bio, Jugosla... bio si šampijun Jugoslavije, Jugosla... Srbije src... src... i, i, i Crne Gore i Crne Gore.
1: Pa, mogu da kažem 2005 na 6. jedna je jako dobra ekipa i uh -huh i tu sam počeo da igram u prvih 7 da kažem tu sam već onako postao bitan igrač sa 19 godina i ekipa sastavljena evo da napomenem neke od njih jako respektabilna ekipa Denis Šefik na golu bio na centru je bio Daniel Premuš Pozadi smo bili ja, moj brat i Slavko Gak, desno su bili Vlada Gojković i Damjan Danilović i Lijevo Nikolanović i Andrija Prlejinović. Uh -huh. Tako da, mlada ekipa pomješana sa tri-četiri starije igrača koji su davali sigurnost i iskustvo toj ekipi. Dobili smo u finalnoj toj seriji Partizan 3-0 koji isto bio uh -huh. dobra ekipa. I onako, tu sam igrao dobro te sezone, igrali smo i Euroligu jako dobro U četvr smo ispali od ekipe posili pa kući smo izgubili 7-5 i onda jedna ta famozna utakmica na skandonu, mislim da se Boris nije isto dobro seća, bio je tamo. Dobili smo ih dva razlike u regularnom dijelu utakmice i Ali ja amičasimali 19 igrača manje plus 2 3 peterca i produžecima nima ko da igra više. Znači svi igrači mm -hmm. su bili isključeni ščepa, kao drugi golman igrao dva produžetka. Znači, i tu smo tu nas opet nisu uspeli da nas pobjede nego smo odвели utakmicu na peterce, ali na kraju smo izgubili na peterci. I tu mješao što nismo otišli na taj final for, jer mislim da je ta ekipa te godine igrala jako, jako dobro i nimala ni jedan pad do koncile sezone i Sad, šta bi bilo kad bi bilo u sportu to glupo pričati, ali eto, kao što si me ti pitao na toj nacionalnom nivou, to je jedna od najdražih titula.
0: Uh -huh. e, samo da kažem, Blago Ivović, tvoj brat, <laughs> da. za one koji, koji ne znaju, nismo rekli ime i sestra. Marijana Ivović. Marijana, da, čisto da. Evo, čisto,
1: da, e, kad si uh -huh. već nju spomenuo, uh -huh. ona je igrala vater, polopos je prestala. I nju je primijetio Milan Dabović, Aha. otac od uh, Ana Milice, jer on, oni su odrađivali trening u školi gde ona išla u toj, toj sali mm. i onda je video da je onako po konstituciji predodređena mm. za, za košarku i prišao i reko je, daj kao dođi da odradiš par trening, imaš predispozicije nema veze koliko imaš godina kao u uz te predispozicije tebi ne treba puno rada napravit ćemo tebe nešto i onda se ona lomila oće neće malo smo pričali kući ja manje jer sam bio dosta mlađi od nje 7 godina ali otac je rekao pokušaj pa ako vidiš da ti nevi da ti se ne sviđa prestani i tako je ona krenula baš na njegov
0: nagovor uh -huh. E idemo sad leka selimo se u 2010. godinu kada ti odlaziš u pro pardon u pro reko veliki organizovani klub Sa neke strane sličan život, s obzirom da je Gradić na moru, mada je Herceg-Novi kudi kamo veći i lepši. Kako si je snašao u startu sa tim velikim brojem vatre polozvezda, sa pritiskom koji si mora da nosiš kao jedan mlad čovek, kao opet u sistemu koji je najjači na svetu, realno?
1: Dobro, to je došlo kao pozip, jer sam imao zaista dvije, tri dobre sezone u Jadranu, osvojili smo opet neke domaće titule Adransku ligu i oni su me već zvali tokom to sezone i Boris je onako učestvao u tim pregovorima, sa mnom ja nisam dobro pričao italijanski jezik u stvari skoro ga ništa nisam ni pričao i on je bio tu neki posrednik naš i brzo smo se dogovorili Ja se mnogo onako sanjao, igrali smo par puta i kroz te grupne faze Liga šampiona protiv njih. Iznato onako ka čujete, ko sve tamo igra. Pa kad dođe onako lepo se obučani, oni su neki ujek imali neke sa kojel djelovali su više kao neka fudbalska ekipa, pa onom mladom igraču je to on upadnu oči sa taj neki uh, glamurni glamur, da, to vas privlači. Tako da sam ja otišao tamo, imao sam veliki pritisak, Jer je Vanja Udovičić, ja mislim, otišao da u ekipu Zagrebačke mladosti, onako se kao nametala da sam ja došao tu mjesto njega. On je za mene uvijek bio jedan od najboljih svetskih igrača, tako da sam imao pritisak da opravdam to i bilo mi je na umu da, da se pokažem u tim domaćim šampionatima jer su to uvijek osvajali. I to je bilo pod moranjem, da se taj domaći kupi domaće prvenstvo osvoji tako sećam se pred finale play da to je jedna od najvećih trema koju sam imao. Poveli su nas u jedan hotel, onako iznad reka, da se izolujemo. Dva dana smo bili tu u karantinu, malo te nisam ni spavao. Znate, ono, Znojevan se, dlanovi, uh -huh. zatvorite oči, zamješate te protivnika protiv kojih treba da igrate. I eto, osvojili smo na kraju to domaće prvenstvo u finalnoj seriji, ali bilo je svačega. Čak i Boris iz i udarac. Bilo je sučenja s pravom zamjen, bez prava zamjene. Baš onako, protiv sam ovo ne bilo i to je derbi Aha. tamo Ligurijski. Uh -huh. Tako da je, da je bilo svega, ali eto, na kraju smo uspjeli da izađemo kao pobjednici i te godine smo izgubili finale Lige šampiona od Partizana u Rimu. Aha, u Rimu Tako da, da. eto, da, nije uspješno završena godina, ali eto, već sledećeg godina sam uspio da mi da. taj trofeo svojim sa proreku.
0: Da, on, ono što je, da, ono što je sigurno kada pričamo o proreku, teh ti pomogle činjenica i tog prilagođavanje što si uvek Imao, s da e, da da, imao da. si s kim da pričaš uvek, da, da, da nisu u pitu italijenski igrači. Stalno su se bila neka promenada igrača svojih prostora, što i Crne Gore, Srbije, Hrvatske. Pa, to sam
1: zaboravio da kažem, Eto, da nastavim ono, prošlo pitanje, pitao si mi koliko mi je bilo teško da se adapt, da adaptiram uh -huh. na tu ekipu, da sam i prema toj ekipi osjećao neki dodatni uh -huh. pritisak, jer to je bio najprvo reko koji je bio sastavljeno do, od vrhu svih igrača. To je... Uh -huh. To su bili sve sami reprezentativci, što španski, što mađarski, što hrvatski, što srpski, što italijanski. Znači, uvek je to bilo 16-17 igrača, znači, vi kad odete tamo ne znate da ćete igrati u takmice. Znači, morali se da se izborite za, za mjestu timu. Uh, ali opet bilo mi dosta lakše jer sam mogo neke stvari koje su me mučile da podijelim... Uh, sa ljudima koji dolaze sa, iz ovog regiona. Nisam imao tu jezičku barijeru. Te moje prve godne su tu bili Filip Filipović, Boba Nikić, Boris Loković uh, i Damir Burić, ja mislim. Mm -hmm. Sad, ne vjerujem da sam nekoga zaboravio, tako da mi smo se dosta onako, privatno družili, bili smo dobri prijatelji, oni su mi dali neke upute na što bi trebao da obratim pažnju, kako bi trebao da se ponašam, tako da su mi dosta dosta odlakšali tu adaptaciju u reku tih prvih godina.
0: Uh -huh. e, već si rekao da si već drugoj zvani o svoju Euroligu, e, ono što se jadralo nisi uspio, pa ajde malo da mi evo, onako evociraš te uspomene, kako pantiš ti tu sezonu, ili ima nešto upečatljivo čega, čega se sećaš kad je u pitanju tvoj prvi veliki trofe koji si osvojio? Pa, ja mislim da
1: u to, to te godine Euroligu su igrala samo dva Italijana. Ja mislim Mauricio Felugo i Stefano Tempestio. Ovo su ostalo se bili stranci. Molina, Perone, Benedek, Kašaš, Madaraš, Andrija, Duško, ja, Boris. Znači malta te ne se ubaze jednu priču, srpski jezik, ne znam. <laughs> <laughs> Tako da i ajde, osim tog primorja nismo nismo imali nikog velikog favorita bili su tu mladosti vašaš ali nisu bili na tom nivou znači, baš je bila baš je bila velika razlika u kvalitetu e, primorje onako je imalo isto respektabilnu ekipu al nisu imali klupu koja bi mogla nas da isprati tako mm -hmm. da nekako se podrazumjevalo da bi mi taj trofe trebali da osvojimo I taj Final Four je bio u Rade i dobili smo tu utakmicu, dva, tri gola razlike i pamtim to po onako jednom velikom, velikom slavlju. I bio sam jako ispunjen jer poslije tog poraza godinu dana prije, prvi put mi se u karijeri desilo, ja dolazim s ovih prostora da se su se svi ti porazi onako nekako tragično mm. shvatali, uvijek ste bili pod nekim oranjem, moramo da dobijemo radi ovog sponzora ili moramo da dobijemo da bi sledeće godine mogli da zatvorimo budžet i desilo mi se da poslije tog poraza od Partizana danas je opet prijasednik poveo u taj hotel je trebala eventualna fešta mm -hmm je trebala eventualna fešta ta povodom osvajanja da bude organizovana, sve se to desilo kao da smo mi osvojili, on je održao zdravicu kao momci, daj, digni te glave nije problem što smo izgubili, nije lako biti ni drugoj Evropi ja, ono, šta se ovo dešava kao, obično mm -hmm. sam navikao da, da te kude, da te napadaju da svi bolje znaju gdje si ti pogrešio nego ti sam, tako da i onda me baš više zabolio taj poraz nego ono da kad vam neko prebacuje mm -hmm. jer Niko više ne žele od igrača pobjede u takmicu nego sam igrač, makar ja tako mislim. A kod nas onak uprave klubova, desi se da dosta tragičnije to dožive nego sam igrač. Mm -hmm. Vjerojatnost Ja znam da je ovdje teško i uh, naći pare za Waterpolo, Waterpolo nije profitabilan sport, ali uh, uvijek tu bude sastana atenzija, mimo onoga što same tu takmi se nose. Tako da eto, baš sam htio da sa prorekom osvojim tu ligu šampiona i zbog tog samog osjećaja koji sam došao na toj večeri i desilo se da tako bude godinu dana posle.
0: E, a koliko ti, koliko ti pomaže to što recimo stav gazdi kluba koji je bio takav kakav jeste zbog usled velikog porazu u finalu opet vi ste i najskuplji ekipa sastavio najboljih igrača, koliko ti je pomoglo da kasnije se onako lakše nosiš sa, sa tim teretom e, igranja za, za, za prvo reko koji je e, onako vrh piramide kada pričamo o klupskom vatrepolu, a opet s druge strane, e, taj mentalitet nešto što je usađeno novim prostorima da ti nešto moraš da se poraz dožiljeva kao tragično kako si uspevao da izbalansiraš e, te, 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 te dve stvari? Pa, mene nije bilo, ja nisam
1: jedan od igrača koje je guljuljka ili opusti taj ambijent. Došao sam s ovih strana, video sam jedno i drugo. Uh -huh. Tako da, eto, možda ta sredina je nekako najbolja, da se ne stavlja, kao što sam ti rekao, već dodatni pritisak pred sami igrače, jer mislim da mi najviše želimo da osvojimo trofej bilo koji, znači, na kojem god prvenstvo da igramo, želimo da, da dođemo do tog kraja, jer opet, naj, najveći taj rad i najveći taj umor koji damo tokom sezone, damo radi tih završnih utakmica. Mm -hmm. Tako da, eto, meni sve to tamo prija, ali opet možda se dešavalo da neki igrač koji je karakterno drugačiji od mene se opusti i možda ne da ono što bi dao nekim drugim okolnostima. Možda bi on bio produktivni da je, da je trener ili za kluba drugačiji. To su sad onako tanka je linija i svi smo mi individuje za sebe i Sad, meni lično odgovara Možda drugo, drugim tipovim igračima Valja neka druga strana
0: uh -huh. e, Vraćamo se Posliješenom u prvoj reku, s ozirom da a, Prolazimo sakro sezonu 2012-2013 Znamo da je tada reko odustao od od Evrolige, manje više raspustio tim u toj godini da. i ti se seliš u Dubrovački jug. Očigledno je da bez mora ne možeš. Izbor je pao na još jedan od najbližih svetskih klubova. Da li izbor bio težak ili si mu još neke druge ponude u, u, u tom periodu?
1: Dobro, tu se desilo da posle toga osvajanja Liga šampiona Gazda naprasno otišao I nas ta vijest o raspuštanju samih igrača zatekla na olimpijskim igrama 2012 u Londonu. Ja sećam mm -hmm. tih razgovora i sa Filipom, i Dule, Tom i Borisom, nama niko ništa ne ni javio. Maltene preko tih italijanskih igrača s kojima smo bili u kontaktu su rekli, oni su nam dali informaciju da tražimo nove klubove. Tako da nas je sve to tamo zateklo i zbog samih tih olimpijskih igara uh, nismo se dali tamo traženju tih klubova da bi zadržali fokusno ono, zbog čega smo došli tamo, tako da poslije tih olimpijskih igara kad smo se vratili kućama ja sam u pregovore sa par klubova i mogu da kažem da su najintenzivniji razgovori bili sa radničkim iz Kragujevca uh -huh. i sa ekipom Juga iz Ubrovnik ali sama ta priča djelovala mi onako in instant to što je radio uh -huh. radnički i zbog toga nisam otišao tamo, jako je ekipa bila vrhunska uh -huh uh odlučio sam se za jug koji je po meni pored Proreka i još možda jednog dva kluba u Evropi najvećim institucija waterpol uh -huh. zanjih 25-30 godina tako da zbog njihove istorije, tradicije i ekipe koje su oni imali odlučio sam se dodjem tamo. Ekipa je bila sastavljena od vrhunskih imena, bilo je šest, ja mislim, igrača koji su osvojili zlato na timu ili pet ne znam tačno. E, osvojili zlato na tom tim olimpijskim igrama u Londonu tako da
0: se radilo o jednom pomeni dobrom izboru. Uh -huh. e, leka sećamo se svi tog velikog finala Euro lige. Da. E, tada su u zvezdi bili tvoji drugari iz reka, Andrija i Duško ti u jugu. Iskreno Jugi jeste Slovijo za za u, za favorita. Ja sam sigurno. Da. Da. E, kako ti bilo odigraš u Moje ovaj atmosferi otvarung bazena Banjica prepostavljam da je ta atmosfera negde uticala na 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 koga pa će se
1: ti dotakao na utakmice Jadrana Homed. Honde, tako je. Ja isto mislim da je ovo da se bilo gde drugo igralo da bi mi pobedili. Da, ja. Mislim Pored ekipa, ekipe Pro Reka u par sezona ja smo imali vrhunski tim, ja mislim da ovo tim koji je bil jedan od najboljih u zadnjih 15 godina što se tiče tog klubskog nivoa. Miho Bošković, Maro Joković, Maro Joković Nikša ja. Dobud, Marko Bijač, Ja Janović, uh, Toni Azevedo, Paavo Marković, bio Boris Pavlović centar koji je sa Primorsem osvojili Ligu šampiona, tako da smo imali 10-12 vrhunskih igrača neposredno prije toga smo osvojili prvenstvo, a treba napomenuti da cijela ta sezona ima jedna anegdota vezana Aha, za tu sezonu, gdje smo mi već izgubili bili Jadransku ligu i kup Hrvatske od ekipe Primorja, koja je bila dobra ekipa. I Đukh bio trener i mi idemo, odigramo jednu takmicu grupne faze protiv Galatasaraja i on meni govori, dižemo se onako oduzmemo prtljak. I kažeo meni, Leka, bojim se da će ovo da, da bude prva sezona bez trofeja. Ej, meni, aj tebi. <laughs> ja govorim, a nemoj, veseline, daj. Ostalo je još ovo, da igramo domaće prvenstvo i Euroligu, vidjet ćemo. Onako je bio podjelan mora, mora, moral ekip Aha. jer se očekivali veliki rezultati, a već dva izgubljena trofeja. Veliki igrači izgube, samopuznanje kad ne jedu stvari onako kako trebaju. I onda smo, se desilo to da smo osvojili prvenstvo i opet se nekako vratila vjero u ekipu. Jer... Primorje je zbogova dva trofeja koje su već osvojili su važili kao favoriti, a to mi smo tu prvu utakmicu tamo ih dobili i onda opšte poznato da dobro ko se teške utakmice gube zbog veličine kluba, opet smo imali vrhunsku ekipu i otišli smo onako silno motivisani, mislili smo stvarno da možemo da osvojimo, smo zvezdu u grupi pobijedili jednom 4:1, jednom 6:7. Videli mm -hmm. smo i u svojoj grupi te godine mm -hmm. u Ligi šampiona, ali Atmosfera je bila fenomenalna, on prvi put mi se desilo da igram, pred, igrao sam i pred više publike, ali prvi put mi se desilo da 80-90% publike budu pravi navijači, ultrasi. Znači, da, šest da. hiljada navijača, pet hiljada je skakalo, ima samo mosćaja da se bazen trese, tako da je bilo prelijepo igrati u ambijentu, ali eto, to je njima da, dalo sigurno neki impuls više, izvukli su i sebe maksimum koji mi nismo uspjeli Mi sa suženom su pobijedili.
0: No i šefik 15 odbrana šefik imao. Da, pa, Ti nisi dao gol, nisi mogao da, ga... da, nisi mogao da,
1: da. Go... Čef mislim da je rekao da me puste tamo kad sam bio na desnoj strani. <laughs> Sve se smo nosiše lepu utiske iz Dubrovnika. Pa prelepe, prelepe uh -huh. i mogu da kažem da Imam dosta prijatelja s kojima sam i dan, danas uh -huh. u kontaktu. Eto Mikša Dobus, s njim sam tamo ostvario najbolji kontakt da kažem o tih igrača s kojima sam igrao i s Markom Bijačem. Uh -huh. I on me upoznao tako sa nekih dosta tih ljudi mještana koji nisu usko bili vezani za Vaterpol, s kojima sam provodio vrijeme i dosta njih je kasnije kad sam ja dobio djete došlo, čak su neki prvi put i prešli granicu posjerata jer za taj period neki ajde, su ih vezivale ružno uspomene i iznenadili su me tim dolazkom tako je da kažem da opet mimo tih rezultata, mene su i te neke stvari bitne Naravno. sa strane i taj društveni život jako cijenim i poštujem i eto Drago me da, da imam i tamo jako dobre kontakte.
0: Da, ti si neko koji je stvarno, verovatno da nije bilo tih situacija u reku, ti ne bi ni menjao klub ni tada. Neko ne? koji je onako postojan, jadran, jadran i reku, si neko obeležili tvoju karijeru nakon te godine u Dubrovniku. Vraćaš se opet u staro okruženje, očigledno da ti ne i taj mirni, miran život u Italiji prija. Uh, ja iskreno verujem da je bilo tokom godina i neki drugih ponuda, ali ti si ostajao ure Pa vidi ti su osvrnuo da onako su geografski
1: reko i Herceg-Novi i naša i ta njihova rivjera su dosta slični, tako uh -huh. da je tu ta neka nostalgija možda koju sam imao u početku kada sam otišao iz uh -huh. Herceg-Novog, nije se toliko ni nazirala, jer opet geografski je to sve slično, klima je slična, jezik, jezik sam dosta brzo savladao, uh -huh. a italijani po mentalitetu su nam dosta slični, onako i vole da se šale i dosta su opušteni. Ja isto mimo bazena volim da se šalim uh -huh. tako da brzo sam se i dosta sam se lako adaptirao. I ja sam mišljenja da za sportistu ja je jako bitan taj taj mir i spokoj koji ima u tom u tom ja suđ živi i ja ne preferiram da živim u nekim velikim metropolama uh -huh. i sigurno između treninga ne znam da živim ili u Njujorku ili u Barseloni ne bih lutao. Tako da mesto bi u reku ili ili u ne znam nekom većem gradu jer Taj period između dva treninga onako trošim na da se odmorim, da se naspovam, provedem s porodicom i naravno kad, reko je, odlična odlično pozicioniran. Znači, kad imam dva, tri dana odmora, uzmem auto, odem do Milana, Firenze, Dženova uh, je na 25 uh, minuta kolima od reka, tako da, i Švajcarska i Francuska su blizu, tako da, kad dobijete taj slobodan vikend ili neki produženi vikend, možete za dva sata da stignete gdje oćete. Tako da meni je to najbolja onako, neka solucija da je baza u nekom uh, malom mjestu, a da je da su sve te neke gradovi gdje opet imate ne, neke drugi sadržaj uh -huh. da su blizu i da možete dođete kolima da, do tih a mjesta. A
0: koji ti je najbolji od tih? Uh, pa najviše smo najviš puta išli dobiš. u Milanu. U I gledali smo I blizatje, o
1: i da. gledali smo uh -huh. i košarku, znali smo i da izađemo i da ostanemo uh -huh. tamo da prespavamo. Tako da je... U Milano smo najviše puta išli. Dobri, jeste, blizu s 20. Za tipo nam treba, da, kako nije Gužva do, do centra kolima, da. tako da nije daleko.
0: Leka, dve Evrolige si još osvojio nakon toga, uh, malo ili moglo, ili moglo i više? U dviju kupno, jednu poslije v... uh,
1: 2012. Da, i 2015. Da, znači da. dviju kupno, kad sam uprored. Da, da, da. pa, moglo je više, sigurno. Uh -huh. U zadnjih, eto, ovo je već četiri se zone kako nismo osvojili zadnja osvojena sa uh -huh. sa, sa Igorom Milanovićem da i to je neka bila isto jedna dosta teška godina i e ja sam igrao te godine sam Igor me zamijenio na pola u prvenstvu zato što italijanski centar Aikard je vukao hronično neku povredu i Igor nije znao da li će moći u toj završnici prvenstva njega da računa i obavio sa mnom jedan razgovor i rekao Leka ja moram ovaj izbor da napravi moram da ubacim Duška jer je Duško te ne bio samo stranac za Euroligu i rekao mi je Ja ne mogu da gatam da će nam centar biti spreman za završnicu, a centar je opšte poznato da je jako teško igrati. Mm. Ti, ti utakmici je ubacio Duška mesto mene. Oni su uspjeli na svu da osvoje domaće prvenstvo i, i kup. I onda smo otišli na, na taj završni tunik da smo u polifinalu se zaista dosta, dosta mučili sa ekipom Barcelonete. I mislim da su Fića i Duška otigrali tu utakmicu mm. fenomenal. Da je jedan dao pet, jedan četiri gola od 12 ili 13 koliko smo dali. Tako da, e, kad smo to prebrodili, nekako smo bili sigurni da će sa primorjem u finalu da bude lakše, ako smo gubili, ja mislim, trijadan u početku, ali smo bili te godine zaista psihički stabilni. Igor nam je dao tu neku sigurnost, ekipa je djelovala baš onako e, dosta homogeno i mogu da kažem da on kod tih e, igrača problem donio nešto da ih drži u tenzi tokom cijele godine, ono o čemu smo i pričali. Uh -huh. Jer reko tokom godine nema mnogo teških utakmica. I onda si igrači malo opuste, što je prirodno. Ja Ja, ja znam kada vam ide sve lako, da, da si igrač posvjesno opusti i misli da će možda i na to završnici da bude lako, ali neće da bude lako tamo svi dođu pripremljeni i dobro vas izanaliziraju tokom sezoni. To je drugačiji format takmičenja. Imate jednu utakmicu uh -huh. da, uh, i ne smijete da pogriješite jerako pogrešita znači on malo automatski dete kući je to kon te sezone vještački pravio te neke tenzije i i držao ekipu na okupu pod pritiskom pod nervozom i mi kad smo došli tamo na meta to takmičenje onako dostaakše palo, da se ka, ono što se kaže kao medim ljek posle su bile opet još uh, došao posle njega Mateo Pomilio i mm -hmm. ja mislim da je to bila zadnja godina gde je rekao onako baš im onu, ekipu što se kaže vrhunskih igrača na svim pozicijama. Mm -hmm. Poslije je dalje slovilo da je rekao taj, poslije je bio to u miksi mlađih italijanskih igrača, ali to više bio taj rekord što se kaže sastavljan samo od vrhunskih igrača. Ali nam se desio peh uh, u Budimpešti pred sam taj odlazak na Final Four da Stefano Tempesti doživi povred u oka i mora na operaciju i, i u tom polufinalu protiv Juga nam je branio treći golman, mm -hmm. koji to tada nije ja mislim, imao ni jednog odigranog minuta bilo koju takmica. Da, jako mi je žao zbog te godine, jer bili su Sandro Sukno, Dule, Andrija, ja, Filip i to je bila prva mandina godina u uh -huh. projeku. Uh -huh. I, I sve sami su bili italijanski reprezentativici. Tako da mislim da je bio tempesti na golu, stvarno da nas ne bi pobjedio. Iako njima čestitam ovom prilikom, kasnije su dobili Olympijakos u finale 5-4 ili 6-5, ali eto mi sa tim trećim golmanom smo uspjeli da izvučamo Peterci nismo ih rešili u svoju korist i poslije je došao vlada Ujasinović uh -huh. e, već je reko tu počeo da po meni malo da se gubi u toj politici kluba, nisu znali oće više 18 igrača, vrhunskih ili da imaju par vrhunskih, pa par potencijalnih italijanskih remestivaca. Jedna godina, jedna godina je bila da je klub sastavljen od 18 igrača, sledeće godine već kažu, ne valja ovo da imamo 4 pet igrača koji sjede na tribinama, gledaju utakmice, prirodno da budu nezadovoljni što ne provode minute, pustit ćemo ih, pa onda sledeće godine imamo 14 igrača, pa onda opet one tamo dovedu 18. Tako da mislim da se malo i klub uvukla neka nesigurnost zbog mm -hmm. neosvajanja Euro lige što se nekako reflektuje na ekipu i eto ni oni, ni mi u zadnjim godinama nismo našli tu dobitnu kombinaciju. Uvijek smo bili na team final 6 ili 8 kako li se više zove. Svaki godine se mjenja taj format. Tako da eto, vidjet ćemo. Ove godine mi se sviđa kako je ekipa posložena. Mm -hmm. Imamo Finu ekipu, nema više jedan prekobran igrač. Ajkad je povređen, znači morali, nemojno je bilo da se dovede još jedan centar, tako da onako dijeluje mi da, da, da je dobro legao i ovaj trener, probava neke nove e, taktičke zamisli, tako da mi moramo da se adaptirao malo na njega, ona na nas i, i vidjet ćemo, eto, ovaj prvi turnir smo rešili sa tri pobjede, ali to, reku, nije bilo strano i da prije pobjedi se utakmice u grupi pa da, mm -hmm. pa da na kraju izgubi tu završnicu, ali eto,
0: vidjet ću. Ja, kaži mi, koliko je taj, taj da kažem, nedostatak možda prave konkurencije u Italiji, koliko vam je kvario planove u u Evropi, jer ste zaista bili dominanti, bukvalno sve što vredi jednom momentu je, sada se to malo malo menja u smislu da da i neki drugi klubovi Italij imaju igrače, što stare pestivice, što neke koji žele prosto da budu u formi, u takmičarskoj formi, time što će igrati u kontinuitetu utakmice, e, ili, ili misliš da imalo tuticaja na, na, na učenak u Evropi?
1: Pa znate šta, jeste i nije, glupovi bi bilo da kažem, samo jeste, gledalo bi ko jer o... Olimpijakos i Barceloneta dolazi sličnih liga. Da. Nemaju konkurenciju, a osvojili su Euroligu. Tako da, sve to zavisi od onoga, od čega je ekipa sastavljena, od trenera i zato kažem, da možda u nekih momentima treba da se izazove neki problem koga nema da bi se ekipa probudila. Znači to je ona vještačka tenzija što sam rekao da je Igor Milanović pravio tokom sezone da bi se ekipa trgla, da bi prolazila kroz taj stres koji se igračima dešava kada odu na taj završni turnir. Tako da ne znam tašno koji bi moj odgovor bio. Uh, sigurno da je bolje imati jaču ligu, igrati non-stop teške utakmice tokom sezone, ali pokazalo se uh -huh. da neke ekipove mogu da rade i, i, uh -huh. i drugačije. Imaš dobre iskustva iz, iz te saradnje sa
0: Sigurom Bielanovićem? Da, da. Uh -huh.
1: Dosta sam stvari od njega naučio, pogotovo uh, kako se vodi ekipa koja sastavljena od uh, vrhunskih igrača, gdje ona sve nas onako gleda o, o, Jednako nije odvajao nikoga, bilo je svakako njemu teško, morao da promijeni mentalitet mm. igračima, to mu je pošlo za rukom i... Onako, dosta mu je taktika bila uh, jednostavna, čak od nas Bekova nam je bilo najlakše, rekao nam je samo stanite na lijevo rame, probavali smo tu neku zonu koja karakteriše ta njegov trenetski rad i, i to je do, donijelo rezultate, ali mimo te taktike treba napomenuti da je on zaista vrhunski u tome da imao je par sukova sa nekih par igrača, ali uh -huh. to njemu ne utiče na to da li će ta igrač posljed igra ili ne. Aha, Znači, ja znam da imao, bio sam prisutan da, da. sa part alijanskih igrača i na kraju ti igrači su taj uh, Final Six uh, odigrali jako dobro. Uh -huh. Tako da on zna kako da priđe igraču, kako da izvuče iz njega maksimum i to je jedna od njegovih
0: uh, najboljih karakteristika. Uh Hjajno. -huh. Uh, Aleksandra, naša uvek iznenadi, traži da porediš reku i napulj. <laughs> Boriš će se na ljutica ako kažem nešto protiv napulja. <laughs> Neka se na ljutimu. <laughs> <laughs> uh,
1: Pa, meni rekao više odgovara, iako kad odijem u Napulj, zaista tamo, bude vrhunski provodi. Ta, kad odete tamo, znači, u restoran, uvijek ostanemo. Posto je utakmica smo, igrači su sobodni kad se zalaši uh -huh. utakmica i, i tu se organizuje onako, u našoj ekipi uvijek je bilo napolitanaca u rekući. Zadnjih uh -huh. godine, kad je bio Boris, uvijek jedan ili dva napolitanaca su bili. I, i u stručnom štabu je doga bio pino porcijo. Tako da, kad bi otišli tamo, organizovali bi se večere, znači, tu buku u restoranima ja nikad čelo. Znači, ja i ti sad na udaljenom se ne bi čuli kad bi pričali, deru se, pjevaju, konobar isto dođe nasmijan, a pogreši vam naručbinu, ali to sve kroz smijeg prođe njima, nekako sve sve tamo, može i sve tamo dozvoljeno. Tako da, taksis isto, kad, kad treba da vas prebace od jedne lokacije do druge, isto vas, morate da budete spremni tamo i da ćete biti prevareni, jer znate kako je priča vežu, vežu, vežu za, za napulj, tako da Tako da meni je sve to jako zanimljivo, ali ne vidim se tamo da kao, kao neko ko bi mogo da, da, da živi i da radi. Lijepo mi je kad odem na tri, četiri dana, osjetite jednu nevjerojatnu energiju koju taj grad ima i koju nosi sa sobom, ali kao što sam već rekao za neki sportski život, meni reko na koleži, ja Maltene u auto tamo i ne palim, živim u samom centru, ti, ti si bio vidio, yes, si, znači, prodavnica je Maltene na deset korak od kuće, bazen takođe taj neki kafe gde se mi okupljamo, tako da ne gubim vrijeme u prevozu i taj sjever Italije dosta onako povezuju za, za tu neku Njemačku i taj neki tamo mentalitet jer je tamo sve sređeno jako je dobar standard i jako je skuplji život nego na, na jugu Italije, recimo Vamo se dešava da Sjever Italije plaća svuda one naplatne rampe na autoputo, a na jugu Italije ima nekih mjesta gdje tih naplatnih rampa nema na tim autoputima. Tako da je veliki taj disbalans u ekonomskoj moći sjevera-juga, ali za
0: porodični život je dosta meni makar ljepše vamo. Ili planira završiš karijeru u reku ili, ili će to možda bude i Adara? <laughs> Neki
1: od ta dva kluba sigurno. Sigur Sad vidjet dva... ako mi rekao Sigurno da će prvi pik da mi bude proreko, da se ne lažu. lažu. Ako mi, jer bi volio, po mene bi to bio nakon najbolji mogući mm -hmm. da šeta karijere. Ovo mi je već deseta sezona tamo. Aha. E, sad sam, sad misliču... Logis je
0: menio i samo Leka ostaje. Samo,
1: da. <laughs> dobro, bili su evo. Ja se nadam da će da ostati koliko sam ja ostal. Da. Ovo njemu peta sezona i o, mislim da je ta budućnost kluba Vezana za, za nje, usko vezana za njega i za Difulija i u narednim godinama mislim da će se pro reko bazirati na, na njih dvojici, pa će ovi ostali igrači popunjavati ta mjesta koja će da budu slobodna. Uh -huh. Ali volio bi, eto, već postoje neke naznake da bi moglo da dođe do prodruženja saradnje. Vidjet ćemo, eto, sad ne znam ja koliko ću moći da igram, godine u dvije ja se nadam ako me zdravlja pošto služi sigurno i Volio bi, volio bi, Ja tamo sam se navikao, to je meni druga kuća ja nešto ne volim ni previše, da se selim.
0: Uh -huh.
1: e, izaziva mi nekako stres sama ta selitba, da se pakujem, da nosim. Ja za ovih nare... proteklih 10 godina tam imam mnogo stvari koje sam kupio, znači trebao bi mi sad jedan veliki kamion sve da to da sad da ponesam za, prorek, za, za Herceg Novi, tako da nisam spreman trenutno na taj poduk, hvat, eto, i... i i zbog tih šampionskih ambicija da kažem ja da nam trenutno nema ekipu koja ide na trofej na toj uh, evropskoj sceni a opet uh, ja sam neko koji i jedan od igrača koji kad od, da bi odradio trennik moram da imam neki motiv za sebe znači uh, ja da, da, da imam neki cilj tako da i zbog sa, svega toga mislim
0: da bi ostanak tamo možda bio najbolji za mene e, a kaži mi koga u Srpske repustacije zoveš bombardir ili razbijač? Amanda i Filip su bombarderi zbog šuta sigurno. Dule zbog svoje
1: igre. Centra je to igračko i nikad nestaje. Mislim da je on onako prototip savremenog centra. I eto, to njih trojica su bombarderi. Svaka Do. na svojoj opoziciji.
0: A imamo i jedno pitanje, sad ćete nam pusti za sve vas u studiju i naravno za Leku. Neka ispriča... iz situaciju sa trenerom Coletom u Obrenovcu iz, iz juniorskih dana ima veze sa grožđem. Pozdrav!
1: Moram čakaj da se, da se skoncentrišem na ovo. Mislim, za mene moju karijeru dosta su vezanite neke anegdote i nije Obrenovac nego je Evropsko prvenstvo u Istanbulu. Ja se, to je moja prva godina bila da sam došao u tu ekipu i odmah sam upao. I, I ali sam je bio pod sredstvom kole važio za jednog jakog autoritativnog trenera i uživao veliki respekt kod svih nas igrača i otišli smo u Istanbul i ono nije se smjela da se izlazi iz hotela ali hrana ko hrana nije imalo tamo nekog prevelikog izbora od piletine riže i grožja za, za dezert i onda smo mi znali da ponesemo onako sa tog šveskog stola tu neku hranu u sobi imali smo i ono da kažem eh uh, mladići od 18 za godina punje energije mi smo znali da se gađamo malo s tim grožđem u sobi, zatvorili bi se ono nas to je četvori jedan drugog bi gađali sa tim grožđem onako u glavu I mene neko pogodio i ono, ne znam, upalo mi u kofer par onaj e, grožđaj, onaj grozdi. Ja sam se dene mi sprlio i robu koja mi je bila u koferu i ja sada vratim, uzmem cijeli onaj grozdi. I krenem, za, za, sad ne znam koji igrač bio, Ljubav Vrbica, ne mogu sada se sjetim. I puni šprint za njim sa cijelim onim grozdom i ovako otvaram vrata da ga pogodim, otvaraju se vrata od lifta koja su bila na mojoj sob izlazi kole. Ja ovako vidim njega i sve ono ustas sa peteljkama sa svim <laughs> i vraćam se u sobu i on ulazi u sobu Igović šta radiš bro tu reko ništa jedem grožje ne ideš hoće šta si to radim ja ništa vrbica baca grožje u moju sobu i onda njega napok poslije me niskolio <laughs>
0: E, a čeka, igrao si titi ti, u stvari e, za zajedničku državu u stvari nisi igrao nijedno kada pričamo o, o nekih veliki, tako, osim tih juniorskih recimo ta 2004. u Lavaleti si igrao na... Da, igrao tako, imali smo na, na...
1: Treće, evropsko koje sam spomenuo sa da. spoletom u Istanbulu Lavaleti 24. 24. je bila Malta i tu je bio trener Dejan Udovičić i 2005. svjetsko do 20 godina takođe Dejan Udovičić Marer Plat.
0: Aha, kako pamtiš taj period?
1: Jako lijep, uh -huh. jako, 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 liep pojer uh, bilo super druženje. Uh -huh. Nama se dešavalo da pripreme uglavnom budu odrađivane ovdje u Beogradu. Uh -huh. Zato što nas iz Cene Gore bilo četvoro-petor igrača, a ostali igrači su bili svi iz iz iz, iz Beograda. Njih dvoje, troje iz Novog Sada. Tako da i za zbog tih troškova koji Savez imao da se odrade te pripreme, najeftinije bilo da budemo svi tu. I mogu da kažem da su nas igrači ovdje iz Beogradu uvijek nalazili priruca što je goda nam treba, izlazili smo s njima, vodili su nas svuda, opoznavali sa, sa, sa njihovim drugarima, tako da je ja jako, jako lijepi period, ostajali bi ovdje po, dvo, po dva, tri mjeca na pripremama i na kraju bi se to bilo krunisano i nekom medaljom. I kasnije, eto, ja mislim da skoro svi igrači iz tih, iz, iz tih, iz tih, iz iz te reprezentacije su napravili zavidne seniorske uh -huh. karijere tu je bio Filip, Andrija, Rađen, Duško Bane Mitrović, Avra Milan Aleksić, Pasković Vukčević znači zaista zaista, zaista jedna vrhunska ekipa bila i eto oni su kasnije taj niz nastavili jer tako, i u senjorskoj
0: reprezentaciji Leko idemo sad na, na Crnu Goru e, i prvo pa muško Evropsko predenstvo Malaga finali sa Srbijom Teško da može se kaži da to bila obična utakmica s obzirom da ste se jako dobro poznavali, uh, družili se ranije kroz te mlađe selekcije. Uh, kako ste i doživao generalno cijelo takmičenje i, i to osvajanje zlatnima i dalje, što je, ispostavit će se da je to najbolji rezultat koji je Crna Gora imala u, u Repristinoj da da konkurenciji?
1: Jedan dio odgovora uh, sam dao im in... Ono pitanje da, koje učetku, učetku učetku da. kad je rađen, rekao da su te utakmice za njega bila najtežina na tom psihološkom uh, planu i fizički, ali za nas je to nekako sve brzo došlo, jer uh -huh. mi po odvajanju dvije zemlje smo morali da igramo, ne znam da li je poznato to, gledavcima kvalifikacije za B europsko prvenstvo, gde smo igrali protiv Austrije, Irske, ne znam nije, ja, dobijali takmice po 30-40-0, mm -hmm. da bi došli na B evropsko prvenstvo. Jer je Srbija poslije odvajanja naslijedila kontinuitet da. igranja na velikim takmičenjima. Tako da smo mi prvo igrali kvalifikacije za B evropsko prvenstvo, poslije B evropsko prvenstvo u Manchesteru, tako da smo imali neka takmičenja prije toga i eto, desilo se da smo se kvalifikovali na to evropsko prvenstvo, došli kao prvi put na, na, na veliko takmičenje i onako, ekipa koja je rasla kroz te grupne da kažem utakmice gdje grupa bila jedna izuzetno jaka mislato smo bili mi Grčka, Mađarska, Hrvatska, i Španija. Znači mm -hmm. možda i jedno najjači grupa ikada na evropskim prvenstvima, Španci kao domaćini, Mađari to na njihova stara stara ekipa koja osvojila tri olimpijske medalje Hrvati, jako dobra ekipa, ta mi smo na kraju završili jako jako sretno kao prvi u grupi. I bili smo direktno plasirani u polufinale, jer se je desilo da na kraju Grci, kojima ništa nije trebalo, ja mislim dobiju ili odigraju narješeno sa Hrvatskom. Tako da eto, imali smo dosta sreće, jer bez sreće ne možete da, da dođete do te, te najsnajnije medalje. Na kraju ta famozna utakmica i To je onak koji još se možda nije bila ni ohladila sama ta atmosfera oko referenduma. Neki ljudi su pokušali možda tu da uvace neki nacionalni naboj, ali uh, bilo jako teško, kao što ti rekao, mi smo se svi, svi tu dobro poznavali, ovi ne, naši stari igrači sa starim igračima i Srbijem i mlađi, sa njihovim mlađim igračima, tako da uh, tu otim te, osim te neke sportske note i konotacija, ne bi to stavljao u, u, u nešto drugo i Mislim, sve naše utakmice sa Srbijom su uglavnom bile na mali broj golova. Ta je završena 65. naša škola Avaterpola je bazirana na, na, to, na toj odbrani. Mislim, kad kažem naša, govorim za sve kipe ja, sa prostora. Uh -huh. I eto, produžeci je odlučio taj zadnji gol, Nikole Vukčevića sa dva metra, isto, isto je onako čudan gol, provukao se Denisu ispod, ispod uh, Miške. Veliko slavlje za sve nas. Mi smo Pod, onako, van sebe, mi smo očekivali, evo da, iskren, da budem ja ni samo očekivala da možemo da ih pobedimo. I možda i zbog te rasterećenosti nekako je bilo lakše igrati tu utakmicu jer jednako, eto, vjerojatno su i oni osjećali neki pritisak da trebaju da pobjede mi smo bili rasterećeni i, i bilo je lako, možda je, nama je možda bilo lakše sa te psihološke
0: strane odigrati tu utakmicu mm -hmm. nego njima Jel ja pamtiš neki detalj i, 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 i ono čuveno slavlje, pošto ti si rekao da ti karijera satkana od, 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 od anegdota pa, i ono slavlje veliku ponuri zaista
1: <laughs> za, za samu utakmicu <laughs> nekih anegdota, mm -hmm. Ono, I tu se ide čovjek ne. na čovjek, a nema tu, tu zgledate samo najprim bita nekih gola, uh -huh. ni da napravite neku banalnu grešku, ono. Uh, ali uh, taj zadnji njihov napad uh, i taj šut, ja mislim da smo mi dobili dva igrača manje. Ne, mislim da je Aca išao na faul pa mu neko gurno loptu dobili sučenje. Pa još jedan igrač bacio loptu da bi ga dalje od gola pa je on bacio na vladu Ujasa. I ono, svi smo ako, kad je vlada dobio loptu, znali smo da mora da da šutner je ostao sekund ili dva do, do, do kraja tog drugog prodružetka. I ono, sjećam se tog straha kad je uzeo loptu jer... Uh, opšte poznato da, da vladu tim završnicama uvijek bi dao goj ili tu situaciju rješio onako kako treba i šćepam odbranio taj šuti onda nevjerojatno slavlje i mislim da su ti dočeci po Crnoj gori trajali 3-4 dana, velika euforija baš bila mm -hmm. u, u Crnoj gori prva velika medalja uopšte za, 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 mm -hmm. za novu zemlju i nekako se narod saživio sa tim treba reći da je dosta ljudi nije ni znalo nikad da da waterpolo postoji u Crnoj Gori pogotovo da kažemo od Budve pa na više gore idući prema Cetinju i Podgorici ali kad smo se vratili zaista smo svi ti, ti ljudi onako jako jako, jako lepo ispoštovali
0: Eleka posle toga posle tog finala u su mnogi misli da dolazi era u kojoj će Našno, da. Crna Gora suiti još zlatnih medalja na velike takmičenjima ali prosto to nije bio slučaj osvajali ste vi medalje ali niko da se popnete na, na, na taj najviši stepenik
1: Pa nismo uspjeli o to, od, ne, neposredno poslije toga, znači sledeće godine smo osvojili jako dominantnu svjetsku ligu mm -hmm. u Podgorici, onda su ljudi, onako mislili, dva zlata za redom, nova reprezentacija, to će sad ide <laughs> samo u tom svjetlu, ali nije bilo baš tako. E, možda smo i mi onako o, se uljuljkali, malo, malo više opustili nego što je trebalo, e, misleći da, će, da, 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 da samom pojavom našom na tim velikim takmičenjima će biti dovoljno da, da, da se dođe do te dalje, ali nije baš u sportu tako. Gdje smo doživjeli zaista onako veliko otrežnjenje već na tom svjetskom prvenstvu u Rimu gdje smo završili devet ili desetih, gdje nas izbacila reprezentacija Njemačke koja nas poslije toga više nikad nije dobila na, na velikim takmičenjima. Ali eto, jednostavno u sportu tako da pobjede vas matene na naučeni čemu a porazi koji su bolni onako svakom sportici teško padnu su na nakrao jako poučni tako da mm. e, mi iz tog poraza smo onako dosta toga naučili ali zašto se taj niz nije nastavio mora da da, da ima neko objašnjenje i Možda po kvalitetu mi jesmo bili reprezentacija koja je trebala više da osvoje, ali bilo je tu reprezentacija koje su sigurno bile i kvalitetnije i imali na, na raspolaganju više veći i viši broj kvalitetnih igrača nego što smo mi imali.
0: Da, ono, pričali smo ti ja malo i pre, pre početka emisije. Neverovatne su podaci zaiste vezani iz olimpijske igre. Tri vezani olimpijske igre, tri vezani na turniranu olimpijskim igrama O 2008. 12. I 16. Crna Gora završila kao kao četvrta. I imam utisak da nekom, mari i moj utisak, 2008. 2012. Da, ste, da su i vaše očekivanja bila mnogo velika, da ste se neko razočarali nakon poraza u polofinalima, pa su došli ti porazi u Srbiji u borbi za treće mesto. Ono 2012. Ono, neverovatno, kako ste izgubali utakmicu. To je nešto, to će se prepričavati verujem decenijama dobijena utakmic, imate ja sve u džepu. Ja neću prepričavati
1: sigurno, ja popučavam da, to da zaboravim. Da, logično, logično. A, ali, eto, da krenemo od te 2008.. Uhum. To je došlo, tad su se igrali dva velika takmičenja u istom ljetu, znači mm -hmm. mjesec dana poslije Malage, ne znam je li prošao mjesec dana igrali, igrali sve te olimpijske, olimpijske igre. I mi smo krenuli dosta dobro, eto, došli smo i do tog polufinala, izgubili smo reprezentacije mađarske, da sad ne ponavljamo ostalno koji su tu igrači da, igrali, naravno, sve naravno. se zna. E, I mogu da kažem da je došlo do razočarenja. Što u narednim olimpijskim igrama nije došlo, ali tu je bilo, jer onako, poslje zlata, izgubili ste polufinale, ja sam još bio mlad, eto, ja ću pričat samo za sebe i onako, vidio sam i kod tih starih igrača da teško su možda mogli psihički da se oporave za ono poslje i desilo se danas Srbija sa svojim iskustom i svim onim što oni imaju taj kvalitet pobjede u toj utakmić za treće mjesto i kod njih je dosta igrača, verotno znalo da su im to posljednje olimpijske igre dosta se njih je oprosilo posljed toga tako da im je to sigurno bio dodatni motivi, pronašli su veću motivaciju nego mi u toj utakmići tako da mislim da, da su zasluženo pobjedili Eto, kasnije da se dohvati i Londona i te utakmica za treće mjesto mm -hmm. ti si rekao da na ratnom kako smo mi izgubili ja se slažem i izgubili smo u polufinalu od Hrvatske ali nismo sebi dozvolili da nešto budemo da klonetimo. Da da. I da budemo previše poljuljani jer nemate vi previše šanse da dođete za medalja na olimpijskim igrama uh -huh. to smo naučili već u Pekingu i hteli smo zaista da pobedimo tu utakmicu. Još uh -huh. se nije video neki, neki pad na tom psihološkom planu. Utakmica onaako jako teška za obje ekipe, možda je tu čak Srbija je bila više poljuljana nego mi jer su oni otišli kao favoriti uh -huh. za zlato i hteli su da to bude kruna te generacije koja tad nastupa. Uh -huh. I onako dosta teška utakmica goza, goza, go goza, go goza, goza, goza. Ja smo se mi krajem treći, početkom četre četvrtine odvojili na tri gola razlike. Mislim da na pet i pedeset do kraja je bilo tri gola razlike za nas je on ta na klasičan individualni kvalitet njih par koji su bile želi srpski vaterpolo uspeli da se vrate znači nikakva tu taktika nije bila mm -hmm. Filip je dao dva gola iz ničega znači uzeo loptu sa igračem više od mašutom znači nije tu bilo nekih preverih ni, ni šema ni akcija ni zavlačenja dva gola on dao sa igračem više jedan Boba Nikič na 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 odbijanac Ivanja Udovičić iz kontre mislim da smo mi tu mogli bolje tu završnicu da odigramo gdje bio ja naslikan naslikana situacija za tajmaut koji nije bio tražen i to je to spet svih tih okolnosti i nekih loših procjena i naših i stručnog štaba dovela do toga da se tu ne ne uzme, ne uzme bronza koja bi zaista za sve nas bio onako veliki veliki rezultat poslije toga 2016 <laughs> opet opet četvrto mjesto i to je onako možda negativan rekord koji smo uspjeli da postignemo Jel, na olimpijskim igrama. Mi smo tamo i pričali s tim nekim ljudima kasnije uh, iz tog olimpijskog odbora. Oni su rekli da je ekipa mađarske u rukometu, da tri puta bila četvrta, ali redom. Na, tri puta na uzostopnim olimpijskim igrama, nego u, možda u 15-20 godina. Ali mi držimo eto, neslavan taj rekord i jako mi je žao zbog toga. Jer, uh, bilo koja olimpijska medalja, svakako da bi bila velika, da,
0: veliki uspeh za, za bilo kog na Mm -hmm. e, uvek igrač. naše goste Olimpice. E, Ova slika je interesantna 2012. godine. Ti, ti i Manda, kada ste se negde i upoznali, recimo a, taj period Manda baš dečak ovde. E, da li si uzeo neki autogram, upoznao nekog idola? Ma, da. Za oveg zapamtio neku anegdotu vezano za Limpitski gara. Dosta dosta, dosta,
1: dosta, pogotovo te 2008. Ja mm -hmm. mislim da nije bilo nekog velikog igrača ili sportiste s kojim sam htio da se slikam, a da nisam uspio. Od uh -huh. Kobe bryant do Manu Ginobili-a, Tony Parkera, Poga Solanovic-kog, uh, Ronaldinho, Messi je bio, Tevez. Da, Messi, da, da. Je je. Tevez je bio, slikao sam sa svima njima, ima anegdota jedna. Aha. Krenuo sam da se slikam sa jednim jamajčaninom koji je, znači, takvu ja, sličnost između dva čovjeka, nikad nisam i do koje posjećao, ona Bolta. Isto, Znači ja sam malo te kad sam došao na metar od njega Sam shvatio da to nije Josef Borka i Ajdelo Alaminu Gucci jer nije bilo jer oko tih inače sportista koji su planetarno popularni u bude onako grupa ljudi se stvori svi hoće u autogradu da se slikaju i oko njega nije bilo meni bilo čudno al sam ja otišao misleći neće niko da ga uznemirava i došo do njega vidim ni on ja se vratim a ja i Milan tiči smo uglavnom miši zajedno jedan drugoga smo slikavali ja njega s njegovim fotoaparatom mm -hmm. smo ja mu kažem ja se vratim vezam vratio nije bol te ja mu kažem mene ga bol to slika ide ide, gdje? gdje, gdje? Ja, rekao, ga tamo naručuje hranu. I on ode, ajde, da ja me slikaš. I ode ja, mi tamo. I on ga zustavi. Kao možda slika. Sad ga gleda, no, ajca, možda vera ga neko pita sa slika s njim. I ono, vjerojatno on je mislio da ga mi izrezamo on je znaš šta totalno neprijatna se on je ja ih slikam i ono kaos kaos
0: totalni <laughs> <bestup>. <laughs> neče dobro ti ima sliku sa Boltu ima ti nemaš ja nema ja nema e, ajde malo da razbijem sliko sam poslije pa, A, yes. pa mi je vadio mas aha da, dobro, dobro ajde da malo ovu priču sa jednim pitanjem ili možda i dva i sad da saznamo pozdrav za za Leku Juvića i dva pitanja Prvo pitanje, kada ćeš više da naučiš da igraš bolje taj Texas Hold'em, da se malo ispraktikuješ, i drugo pitanje, kako to da si ti postao malteški bog i najčuveniji igrač waterpola na ostervu Malta. Pozdrav! Nisam ni očekivo
1: da će on... <laughs> nisam ni očekivo da će on neko drugo pitanje A, postavi vezano za, za, za ozbiljno, ozbiljno, koje će biti usko povezano za waterpola, ja Pa Texas Hold'em, dosta puta sam morao da, da mu platim kad smo igrali taj Texas Hold'em u Rekonu. Pričali smo već da. zimi bude dosta dosadno pa smo se okupljali uh, ili kod meni ili kod nekoga od njih kući i tako igrali bi nas petorica, šestorica taj pokjer. Nisu to ni bili neki veliki iznosi ali čisto da, da ubijamo dosadu i uglavnom je on izlazio kao pobednik ima ovaj poker face i nismo mogli nikada provalimo kad ima dobre karte kad blefira i je zbog toga posle ovih pitanja ali da mu kažem da treniram sad sa sa ovim italijanima koji su ostali tamo i s Mandom ali nisu na njegovom nivou, pa sad ne znam dobijam li pravu sliku o sebi i svom kvalitetu što se teksa tiče tiče. Morate
0: se oprovati. Moramo
1: preza. da se oprovamo sad. Nadam se da ću imat prilike u ovoj brzom periodu da ga sretnem pa da se proba. A što se tiče drugog pitanja, to je ja poslije te 2016. i olimpijskih igara u Riju, treća treće uzastopne olimpijske igre četvrto mjesto doživio sam baš onako neko veliko pražnjenje i nisam imao motiv opet sljedeće ljeto da igram neko veliko takmičenje da prolazim kroz sve to jer sam vidio da bi išo na te treninge sa nekim kalkulacijama ne bi bio zlavo on tu baš samo onako malo se bio i razočaran i razočaruj popričao sam Slado i Mira koja sam u, u ovom stanju bolja na dolazim da odmorim mm -hmm. jedno ljeto biću na Malti najverovatnije čisto da mi forma ne previše, tamo se igra ta njihova ljetna liga, odrađuje se jedan trening i to je neki aktivan odmor bio. I tego ne bio on tamo, tako da smo se družili. On je bio u Egzajsu, ja sam bio u San Julijanu i Malta je zanimljiva jako. taj rivalitet koji sam ja doživljavao na tim lokalnim utakmicama kroz Kercanovsku rivjeru, ovo što smo spomenuli, uh -huh. Kamenari, Bijela, Baošić i Kumborđenović i to, to sam video tamo na jednom jako većem nivou i zbiljnijem, jer i bolji igrači, stranci koji dolaze tamo da igraju ja sam došao u San Julijan to je neko klub koji na, na papiru e, nije najbolji bio i Nepčuns tamo je ekipa kao kada mislim u Slimu najviše titula i onako njih gledaju kao neki siromašni klub koji pokušava da im se približi, a Nepčunsi i Slimas onako iz bogatih tih dijelova Malte i uvijek su oni dovodili najbolje stranci. Ja sam što je godine ispostavilo se E, uh, ajde čisto da čizo kažem ju to San Julian, uh, su igrali prošlost i kampanja Igor Milanović uh, igrova Vapenski zajedno s Molinom osvojio uh -huh. titulu posle 25 godina su Daniel titulu tom klubu. Ja sam dvije godine posle njih došao i te godine bio samo jedan stranac. Mhm. Uh -huh. I uspio da da osvoji tri trofeja s tim klubom, Superkup, kup i i prvenstvo bez izgubljene utakmice i To je bio rekord tog šampionata. Mislim da je vlada Uja sa Molnarom, takođe također osvojio sve bez... Uh, oni su mi rekli, ja ne znam te podatke, oni su baš fanatici veliki za Waterpolo no. i taj njihov fanatizam i da kažem entuzijazam kad bi se prednio na ostale Waterpolo zemlje, Waterpolo bi sigurno uh, došao u nivou, da kažem, rukometa i košarke, ako ne, i negdje većer. Zaista su velike zaljubljenici u, u Waterpoli, to nigde nisam vidio. Uh -huh. I oni su mi rekli da je Nepčun sa, sa vladom i Molnarom os, uspio da osvoji sve trofeje, ali sa nekim nerješenim ishodima. Tako da je to dobilo tamo onako baš uh, veliku pompu, o tome su oni pričali dosta... Je, Men je to bilo nevjerojatno, tamo se pobjeda slavi 3-4 dana kad se osvoji neki trofej uzmu se oni double decker autobusi i tu se donesu velike kogajbe, piva, tu svi pijuđu navijači sa igračima i ide se da se prođe kroz te krajeve malte gde su najveći konkurenti i onda se Aha. tu puštaju pjesme tu se svira da bi se zezali protivnici onako tako da mi je to onako bilo jako zanimljivo iskustvo i Tri, samo što traje dugo, tri mjeseca, odete početkom juna i vratite se prve sedmice septembra, ali sve u svemu jedno lijepo i pozitivno iskustvo.
0: Uh -huh. Ja još malo ćemo prođemo kroz, kroz učinak Crne Gore, pa ćemo da pređemo pitanje gledalaca. Evropsko prvenstvo 2012. u Eidhovenu porazu, opet porazu u Srbiji u finalu, još jedna teška neizvesnu utakvu izneću sva terati da pripričavaš naravno, neći, da. eto, neka tvoja neko tvoje uspomene vezano za, za, za to cijelo takmičenje i srebrnu medalju koju ste osvojili. Pa tu je došao novi stručni štab, na načelu s Rankom Perovićem,
1: je novog kondicionog trenera i mi poslije 9. 10. 11. gde nismo osvajali medalje, smo bili onako silno motivisani, pogotovo jer je bila olimpijska godina, Uh, da bi pokušali preko tog evropskog prvenstva se kvalifikujemo za, za olimpijadu, a u, u krajnju ruku i da osvojimo medalju, jer već ta reprezentacija mi je morala da osvoji zlatnu medalju al neko od medalja e, po meni je trebala pogotovo u ti prvi godina uh -huh. kakva je bila i od kakvih igrača je bila sastavljena waterpolo prezentacija od samog početka e, se vidjelo na kako da ekipa dosta je bila fizički spremna i mentalno verovatno prijala prijala je ta promena trenera i eto imali smo kroz grupu par težkih utakmica izgubili smo od reprezentacije Hrvatske e, i onda smo, ja mislim, sa reprezentacijom Srbije u grupnoj toj fazi odlučivali da li ćemo da prođemo u samo završnicu takmičanje ili ne? I uspjeli smo tu utakmicu da pobjedimo. Njima nije, ja mislim, ništa menjalo, Da li će da izgubili pobjede, svakako su bili prvi u grupi, tako da e, to je možda bila onako krucijalna utakmica na tom takmičanju, da bi mi do, došli do te završnice, pobjedili smo, bili smo vjerojatno više motivisani i onda smo došli do tog, do tog finala sa njima i opet utakmica, jako teška, treba napomenuti, a ja smo mi ostali bez Borisa Zlokovića, bez njegove pomoći koji je doživio povredu, ja mislim, zloba, njega to onako kroz karijeru dosta mučilo, i možda je taj njegov nedostatak doprinio tom porazu, ali opet, do same završnice, ja mislim da je bilo nerješeno i Vanja je zadnji napad dao Vanja, da. neki odlučujući gol, tako dakle, da... Eto, ali za nas mi puno čajavali, kao što sam ti već rekao, tri godine prije toga nismo osvojili jednu medalju, strebo je bilo za nas veliki uspeh i izgubili smo velike ekipe. I nema nije, nije, nije bilo potrebe da se žali uopšte za 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 Tim zlat.
0: Pa je slična priča bila i nekoliko dana kasnije u Barseloni kada ste bili svetski vice, vice porazu od od pa, Mađarskog finala recimo
1: meni lično jedan od poraza koji me najviše boli. Je ja, tako? Mhm. Da. Uh -huh. da da kažem poslije onoga u Londonu možda taj eto ta dva poraza bi izdvojao. Pogotovo u Tajre tu bilo baš za zlatnu svjetsku medalju i izgubili smo protiv reprezentacije koju smo mogli da pobjedimo i koja je doživela promjene u, u, u svom timu. O, igrali smo zaista odlično. Izbacili smo dvije vrhunske reprezentacije, reprezentaciju Srbije i Italije i u, u tom finalu mislim da su bile podjednake šanse. O, možda eto smo mi malo imali teži put u, u, u četvrfinalu, u polifinalu od njih pa smo malo umorni bili ja pričajući sa nekim svojim kolegama baš su mi rekli da su je fizički jako loše neki od njih osjećali na te utakmici Uh, i, i vidjelo se u samom tom početku da, da nedostalo je malo lucidnosti i, i, i tih nekih taktičih odgovora koji smo se spremali to je vratno posljedica umora da se ne ispošle to što se dogovorio oni su poveli 3 ali mi smo se vratili na 3-3 kasnije je sigralo gol za gol, gol za gol i oni su zadnji napad dali gol s igračem više za, za 8-7 kasnije smo mi dobili igrača više na 5-6 sekunda kratutak misal ga dali i jako mi je bilo žao sad tim jer bi meni potpunilo onako neku moju kolekciju medalja i uh, imati evropsko i svjetsko zlato po, po meni veliki uspjeh eto uh, Nismo uspjeli, iako smo o, mi oni poslije tih olimpijskih igara 2012. promenili najviše igrača, mislim, mm. pre to svjetsko prvenstvo. Tako da, ja sam očekivao, onako intimno sam se nadao da možemo doći do tog zaušetka. To, mm, nismo uspjeli jako, jako žalim za, 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 za ti tom propuštenom priliku.
0: Možda tu žal potisneš ako osvojiš medalju u Tokiju. Pa, mislim. <laughs> To bi mogao, to bi bilo. Bilo bi baš dola, lije sad po nekom slijedu. Slijed, da. A još na jednom takmičniću ću te vratiti, 2016. neizbežna je priča, Beograd, uh, Evropsko prvenstvo, puna arena, opet stigrali sjajno. Zaista, ceo Is, turnij da. stigrali sjajno i to finale je bilo, fantastično finale. Uh, Pa onako gledamo iz perspektive, Srbije je vjerovatno najtežu utakmica koju je Srbije odigralo u tim mečovima za, za odliče, Kad pričamo o četirfinala, polufinala, što u Riju, što u Beogradu, to finale protiv Crne Gore je zaista bilo fantastično. Pa dobro, treba napomenuti da je nas Srbija stvarno, mi smo
1: jednom njih pobjedili u tim utakmicama, U fazama eliminacije ili utakmicama za medalju a oni su, ja mislim, ekipa od koje smo mi najviše puta izgubili. Iako oni napominju da smo mi njima najteži protivnici možda zbog toga to što se njima dešavalo da tim nekim utakmicama u borbama za medalju dobiju te protivnike po 5-6 razlike. Nas nikad u tim utakmicama nisu dobili sa nekom velikom ne. uh, razlikom ali su u većini slučajeva izlazili kao pobednici. Pa možda izbog toga napominju da, su, da smo i mi onako najteži rival bili Uh, eto da se vratimo na to evropsku operaciju 2016. treba napomenuti da, da smo malte ne mi on igrali pred domaćom publikom. Mi da. sve nismo igrali u istim danima i ja bi se zahvalio svim igračima reprezentacije Srbije jer je velika pomama za kartama bila i oni su zaista nam izlazili susred i davale neke njihove karte nismo, nisu trebale pošto smo igrali Kad, kad mi igramo, oni taj dana i su igrali. Tako da, uh, ili ne bi igrali u svojom terminu, tako da su mogli da nam daju te karte i ja mislim da na utakmicama u fazi eliminacije naših navijača bilo od 5000 pa na više. Pogotovo u toj četvrfinalnoj utakmici protiv Italije, kasnije u polufinalu protiv reprezentacije Mađarske gde smo se mi zaista osjećali fenomenalno u bazenu i van bazena. Bile su nam i porodice tu došle, tako da jako, jako jedno dobro takmičeno za nas zbog svega ovoga što sam naveo i eto to finale ostaću upančeno i po tom rekordnom broju gledalaca oko skoro 20.000 dakle. i bilo je predivno igrati u tom ambijentu. Utakmica za njih jako teška, za nas takođe htjeli smo da im pomrsimo te planove. Ja znam da njima već unaprijed bio organizovan neki doček u tim uslovima zaista sigurno nije bilo lako igrati tu utakmicu jer obično su te neke stvari male rozinaki, šta naši stari treneri nikad nisu dozvoljavali da se unaprijed nešto organizuje mm -hmm. prije nego što se utakmica završi da se razmišlja o slavlju tim, tim stvarima jer to zna da onako da odvuče malo koncentraciju. I vidjeli su, mi smo otvorili dobru utakmicu 2-0, poslije su oni vratili, bio je gol za gol i eto, tokom treće četvrtine sam ja isto doživio jedan veliki peh uh, prilikom šuta Filipa, krenuo sam da ga blokiram i nezgodno sam gudario prstom u, 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 u tu, ja mislim, u kobicepsa, tricepsa i pukom je prst i nisam ništa mogo da igram. Skočio uh -huh. skroz na drugu stranu. Uh, oni su naravno ja mislim da njihov najveći kvalitet bio taj što su imali veliko samopuzdanje zbog svega onoga što su radili u prošlosti. Znali su da te utakmice koje su psihološki jako teške da ih privedu u kraju i jedna od sigurno najbolje psihološki pripljemenih ekipa su oni ali to samopuzdanje se dobija kad vi osvajate medalje. Tako? Da smo ano. mi osvojili neku više u prošlost sigurno bi mi bolje reagovali u tim završnicama ali eto, oni su zato je jedna od najboljih reprezentacija što se nastiša eksporta ovo što je tiče.
0: Ajmo još 2020. Dakle, pa ćemo da pređe na pitanje gledalaca. Dakle, prošla godina, sad već prošla godina, bronzanima je dalje na Njeroskom projestu, Bunipešti. Ja sad ne možemo da kažemo da je, da, je, da je taj rezultat onako došao u skladu sa nekim očekivanjima, jer došli do smene generacija, pokazulo se da ova nova ekipa Crne Gore pod komandom Vlade Gojkovića i te kako ima budućnost. Da, Treba reći da smo mi, ja
1: mislim, na tom evropskom bili po prosjeku godina najmlađa ekipa. A godinu dviju nazad smo bila jedna odna iz starih. Znači, došla je smjena generacije i kroz dva, tri takmišljenja prije toga smo se onako tražili i uh -huh. ti mlađi igrači su pokušavali da nađu svoje mjesto u timu nas par starih koji smo tu ostali od te stare garde, smo pokušavali da se naviknemo na njih, da vidimo koje su njihove mogućnosti, što oni mogu da pruže nacionalnom timu, tako da eto ja 2017. nisam bio njih je vać par tu bilo ušlo, ja sam bio 2018. na Malti tu su bili peti, tako da su već pokazali njih par, da bi na, na njih mogla se računa. 2018. 2018. je, je bilo evropsko u Barceloni, gdje smo izgubili u četvr finalu od reprezentacije Hrvatske, ali jako tjesna utakmica. Uh -huh. Jako, jako tjesna utakmica i već se vidjelo da onaj, oni onako polako uh, uh, su legli onako na ekipu i da taj možda početni početnu tremu koji su imali i pritisak onako isparava polako. Mm -hmm. Jer obično kad krenete igrate za reprezentaciju nije ta prva, prva ta dva, tri takmična što nisu ulaka za te mlađe nove igrače. Jer jedno igrati za kluba, drugo za reprezentaciju totalno je drugačiji nivo igre i drugačiji nivo i pripreme i pritiska i svega toga što nosi igranje za nacionalni tim. 2019-2019 mm. e, Ste, eto, i Srbija otišla u mješano sastavu mm -hmm. na to svjetsko prvenstvo u Gwangju mi smo tu s, imali 3-4 nerešene e, rezultate i sjedno, desilo se da smo s jednim porazom bili deseti Ali ekipa igrala sve te utakmice koje imala onako tjesno je gubila. Nas niko ništo ne, nije nešto previše porazio i treba napomenuti da smo umeđu vremena osvojili jednu svjetsku ligu u Budnipešti 2018. Posle
0: Podgorice, da to je isto... T20. Tako,
1: i to je veliki rezultat bio za tu ekipu, pogotovo što smo dva puta Mađare pobijedili u Mađarskoj, pobjedili ekipu Španije, vi znate da evo u zadnje vrijeme pravi i reprezentacija Srbije, Španija, dosta problema i Hrvatsko i svima na zadnje tri takmičenja su igrali finala, uh -huh. tako da onako sticali smo samopouzdanje, videli smo da možemo. I opet eto spomenuli smo to evropsko prvenstvo 2020. gdje smo otišli po kvalitetu smo da se ne lažemo tu peta šesta ekipa to znamo i mi ali svakako da znamo da možemo da igramo sa, sa svakom od, od, od reprezentacija koje pretenduju na sam taj vrh. I tu se eto pokazalo vidjeli ste eto taj da zjedvojio bih te dvije utakmice protiv reprezentacije Hrvatske jednu u grupi koju smo gubili sa pet golova razlike izjednačili smo na kraju su nas dobili a leto u, u, u toj utakmici za trećem ja opet smo četiri i smo da preokrenemo ekipa koja je željna uspjeha, željna afirmacije, mlađi igrači hoće da počnu da pravi internacionalne karijere, to je njihovo pravo i koriste igranje kroz reprezentaciju da se da nametnu. Tako da to si
0: malo vratilo za London teo. Pa moguće, moguće, da, moguće. To minus 4, pa minus 4 da, pa se otišlo u plus ovaj put. Jeste. Znaš e, šta me Aleksandra pitala obavezno te pitam, pošto je zaista ona jedna naša verna sarnica vidim kaže, da prati dobro prati, od, odlično da pitanje da odlično pitanje, pozdravljam je ovim putem ne, hvala i ja je pozdravljam pozdravljam je stalno, kaže kakav je vlado da se mnogo nervira tokom utakmice
1: <laughs> mnogo se mnogo se nervira e, mislim da je to tokom godina uspio da kanališ da smanji ali mm -hmm. u početku se puno nervirao meni se dešavalo par puta onako kad se okrenem prema klupi da ga vidimo da se Vata da se Vata za glavu proživljava veliku dramu tokom utakmice i u neku ruhu ga i hvatam jer dosta tih igrača koji ušao u reprezentaciju imal te on stvarješ ono što se kaže u tom sportskom i waterpolo žargonu su to igrači koji su izašli iz podmatka jadrana tako da vjeratno jove za tim, da 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 on sa tim igračima znam da kad pričam s trenerima da njima jedan od najvećih uspjeha kad naprave nekog igrača kasnije kasnim uspiju da ostvare neki rezultat tako da vjerovatno je to jedna od, od, od stvari zbog kojih tako proživljavaju utakmicu
0: e idemo sad na pitanja da budemo koncizni da promođ govorimo na što viši jer zaista ih ima ima većiši bitovi kakli vi kao što su postavili manda i ne ne više pa ne vidiš da su, ne ne mislim videćemo sad ne moraš da sve da odgovoriš. ali pazi ovo Aleksandar Pantić Kaže, zbog čega veliki talenti iz Jadra nisu uspili dostaju da uspješne karijere? Mislim na Vasu Čukovića i Điđu.
1: Uh, ja Vasu Čukovića ja znam, to je momak iz Baošića, on je 84. godište i to je jedan igrača koji je Prvi ušao u prvi tim i debitova za prvi tim od nakon mlađih. Uh -huh. e, samo da malo pojasnim, mi kad smo ulazili u prvi tim, govorim, ja, Andrija, Vaso, Čuković, kojeg je spomenula, uh -huh. e, to su bili grači od 84. do 87. godišta koji su bili priključivani prvom timu uh -huh. da prođu kroz sve te treninge i... i e, koji bi kasnije olakšali adaptaciju na, na igra za prvi tim. I on je jedan od prvih koji je debitovao, ali desilo mu se da ima zrasljenih problema, imao je neki zalizak na srcu i toga je odvojilo od bazena. Kasnije nije. Doktori su mu rekli da ne smije da se izlaže velikim naporima, tako da je on zbog toga prestao. A Điđa, on je prestao zato što je odlučio da se školuje i mislim da je sad U jednoj banci, baš na visokoj poziciji, ne znam uverstve banci, sad ne znam tačno koja moja pozicija, ali uh -huh. od živ, od, odvega je života drugim putom.
0: Da, eto, Aleksandar Pantić, svaka da. čast, dobro pitanje. E, Jelena Stojanović, ona je također naš uh, vjerni sardnik. Uh, jedno od pitanja njenih, ko je zadužen za dobru atmosferu u representaciji Crnogore? Pa, ja i ovi mlađi grači. Ja ih zezam, oni moraju da trpe zezanciju i, i onda se svi smijemo, eto. Dobro. Uh, isto ona pita ko je najdrži saigrač?
1: Uf, Teško je pitanje. ih par. Ne mogu noga da izvojim. Dobro. Iz, iz ovih dana naše reprezentacije i Jadranac svakako Vlada Gojković. Ja sam eto 2008. i 9 Ta sezona i Ta i 2010. bio i najbolji trebas Jadranske lige. Mislim da sam u jednoj sezoni dao 103 gola. tih 103. Ja mislim dao i on 80. Tako da smo se dobro kapirali u bazenu. Uh, čovjek koji uvijek čekao mene da ja napravi neki pokraj mi baci loptu i, koji mi je dosta i pomogao u karijeri radio individualno s njim kad sam ja bio uh, priključivam prvom timu tako da je on jedan od igrača a, uh, sad ću da nabrojim uh, Sandra Sukna Andriju Perlainovića i Filipa Filipovića uh -huh. njih trojica
0: uh, opet Jelena Ja, sa koliko godine nuči da pliva, da li je to more ili bazen? Desinu čipi još u moru pa, ili bazen?
1: To je nam primorju prije bilo pravilo, ono kažu, djete ne znam da pliva ima dvije godine. onda vas bace ovako u bazen, taj, u bavošnićima i čekaju da li ćete se udavite ili splivati. Tako da sam tako nučio, mi za me neko gurnio u bazen, ja sam išao po onom plontonu i... Neko je rekao, ovaj klinac ne zna da pliva, ima ne zna koga si imao dvije godine, ma kako ne zna, nemoguće da odrasta tu, uda izbavoš, da ne zna, pliva i gunome, neko je sad normalno, stari su bili tu spremni da vide uh, da li ću da, da, da se udavi, ali eto, prebrodio sam taj neki početni strah, isplivao sam na porošinu, svi su ono, dali aplauz, podrške i eto, tako sam naučio, ja mislim da si imao dvije, dvije, dvije godine, tako. 19 uh, godini najnezgodniji golman, pa Denis Šefik svakako i e, Oci Pavić
0: mm -hmm.
1: ja ne volim nekako neškolovane ne golmane, znate što ne, ja mislim ima tako ti mađarski golman isto, ono, jednu utakmicu prime deset golova, sledeću prime pet a, tako da ne znate na koji način da se mm -hmm. spremite za njih pred određene utakmice Tako da i taj nađi, on dosta puta baš onako propasti svoju ekipu, onda par puta napravi čuda i dovede ih do, do, do velikih odlića, Tako da on isto onako je angolman koji, koji na mene onako ostavio velike, velike treba.
0: A najtiži protivnik u klubskoj i reprezentativnoj karijeri?
1: Pa eto ja, pošto igram par pozicija na toj poziciji centra kad sam počinjao svakako stability so stari centri kad sam ja imao do otno 20 godina onako igrali su drugačijim stilom nego sad što igraju što igraju centri izdvojio bih Smodlaku i i Chomakidza Ahinića svakako mm -hmm. Jer sam se ja onako kalio s njima i ono... Ovi stari grači bih im rekli ako njih zaustaviš sigurno ćeš imati dobru kariju. Samo ne dozvoli da ti daju goj, onako Veliki je rad bio sa njima. Bili su onako robustni. Baš je bilo teško pomjeriti. Maknuti im taj neki oslonac koji mi veko i pokušavamo da, da sklonimo centrima da bi ih odalje što dalje od gola. I kasnije Srpski centri, naravno, Nikić i Dule i... Uh, pere zajde da njega bih ubacio u, u ovih prvih parcentara koje sam rekao i Nikša Dobud, svakako, on je u periodu dok nije bio diskvalifikovan zbog uh -huh ovog problema koji je imao s dopingom bio zaista jako težak za čuvanje i eto, to su ti centri koji onako su bili baš jako težko za čuvanje.
0: Uh, Sandi Mertelj, bivši prestivac Slovenije, kaže pozdrav Aleksandru, trenutno najkompletniji vaterpolisti sveta. Ima tri pitanje za tebe kratko, u koji stvari on zna da može bude još bolju vaterpolu gde ima rezerve, šta smatra sebi kao manu?
1: Pa... Sigurno asistencija. Uh -huh. <laughs> Mene je onako prva ideja kad maršem da dam da, gop. Mi dosta puta se desi onako da ne vidim slobodni igrače. E, na beku nekad se desi isto tako. To znam da mi dosta trenera skrećalo pažnje, da sam preagresivan. Uh -huh. Da bi nekad onako treba da možda bude malo mekši da da ne dajem uh, sudjama tu mogućnost da, da, da u svakom momentu budemo u njihovim rukama znači tu trebate da budete malo onako inteligentni da svatite moment kad treba budete centrum, kad da budete agresivni sa centrom, kada malo popustite da i taj sudija ne bi pošto danas se to vaterpolo je poprimio neku drugu notu i dosta je tih se svira bez lopte na poziciji mm. centra beka tako da eto to je nešto gde bih mogao sigurno da popravim svoju igru i ne znam sad neka treća stvar možda je to taj šut malo
0: Mhm. Okay. To to. S kojim igračem nikad nije igrao zajedno a volej?
1: Pa nisam nikad igrao sa Vladom Jasinovićem, sa Šapićem, sa Ikodinovićem i to je jedna od stvari i sa Dekićem. Ja ja ta, ja sam nekako izbog te generacije zavolio waterpolo. Sjećan si, rekao sam ja mislim par puta kad sam ih upoznao 2003. kad su gubili od Hrvata, ja sam zatvorio osobu, mislim da su Uh -huh. Pred krajem utakmice ja sam zatvorio sobu, počeo da plačem, dramu napravio kući i onda me stari zoveo, nerješeno produžeci, pobijedili su i neko neopisivo slavlje, kasnije 2004. Uh, te olimpijske igre takođe isto su ja, kod meni izazvali neku posebnu emociju. Uh, još su tu bili par igrača s kojima sam igrao Jadranu. Uh -huh. Bili su Vlada i Predrag Jokić, tako da sam baš onako navijao za njih i tek Sta shvatam šta on, kad mi osvojimo medalju to izaziva kod drugih ljudi jer znam šta je kod mene izazivalo tako da onda mogu da se uh, poistovjetim svojim ljudima kad nam čestite kako kad mi nešto osvojimo kad kažu hvala vam za svu radost i sreću koju sam nam donijer ja znam kako sam se par puta osio kada su oni dobijali ili gubili kako uh -huh. su to kod mene bile onako jake emocije
0: e, S kojim igračim ima najviše tuče u bazenu a pogotovo ispod vode isto Sandi pita Pa,
1: pa pita. znate kako Ja bi to onako podijelio u dvije kategorije sa vrhunskim igračima, uglavnom nema tu. Mm
0: -hmm.
1: Ja nikad sa nekim vrhunskim igračem se nisam nešto o, previše previše zakačio jer vrhunski igrač razmišlja samo o tome kako da da doprinu svoje ekipi eto imao sam s vanjom neki kad sam dobio bez prava zamjene, to sam zaboravio Tako, 2008. Na, mislim da je bila utakmica za, u polufinali ili treće mjesto pred, pred Malagu, svjetska liga, treće, treće mjesto ili polufinale, nešto sam udario šakom preko vode i bio sam sankcionisan. i Mislim da je to jedini udarac koji sam razmijenio sa nekim vrhunskim gračem. A uglavnom to budu ekipe e, m, Australije, Amerike, Njemačke, oni igraju prljavo, znate. Mislim mm. da, je, da ne igra ni najbolji da bi nas provocirali, nego što su navikli tako. Mislim da je to, ako što mi kažemo, da je jugoslovenska škola vater polodbrana, tako oni stasavaju taj priljav način igre. I onda kad dođete s njima, neminovno je da, da bude tuče i makljanje, ono što mi kažemo.
0: Znači, Australija, Amerika i Njemačka su tri reprezentacije s kojima uvijek kad igrate se spremni na tuču. Batan 14, da li se seća klice sa banjice kojom je kupio sandvič jer je dva puta redom pogodio prečku? Ne svećam se, Nećeš, dobro. Se. Vatri polovesti, naše drage kolege sa sajta Vatri polovesti, finale Ligi šampiona u Beogradu iz njegovog ugla i da li planira da završi karijeru u Jadranu? To smo rekli svećan ova godina. Manje,
1: manje više smo to da, odgovorili.
0: Ane. Najdrže medalje u karijeri, pitao, ona voli zvezdu.
1: Pa, ti si so, konstatovali smo da je jedino zlato što se reprezentacije tiče ta da Malaga i tako da je mislim jasno što ću da govorim svakako je ta medalja meni najznačajnija i zbog svega toga što ona kasnije izazvala oče ona
0: gore. Evo, Đorđeje 17, kaže da li zna Leka koliko je radosti doneo u naš dom svojim golovima? Veliki pozdrav Đorđeje 17 čisto da te pozdrav i da, i da Eto, pozdravljamo i
1: njega i da, hvala mi, mu što se javio.
0: Da, imamo još pitanja, samo da, da pronođem još neka pitanja za tebe. Imamo tu još Aleksandrin Blok. Kaže, uh, Mladen Mesić, uh, načini popularizacije manjih sportova i kako nagovoriti decu za sport, a da nije futbol u pitanju? I kako je biti najjači čovjek u vatripolu? Pitate, Milan.
1: Pa, načini popularizacije, nema ih... Puno. Znači medijska zastupljanost, emisija ovakvoga tipa kao što vi radite i da reprezentacija u tim sportovima donose medalje svojoj zemlji. Uh -huh. Tako je dosta nas i krenulo da se bavi vaterpolom gledajući naše reprezentacije kako dones, donose radost svom narodu i to svakako privuče djecu da, da, da krenu da se bave nekim sportom. A još jedna od stvari koje bi ja rekao danas je neverovatno da Ja mogu da razumijem tešku ekonomsku situaciju, ali ja bih ukinošao narine koje djeca moraju da, da da plaćaju da bi se bavila sportom, jer to u velikoj mjeri onemogućava veliki broj djece koji dolaze iz iz svih porodica da se bave sportom. A pomeni kako je vrijeme danas došlo, jedino bi možda takva djeca i mogle da dođu do nekih vicina do kojih su došli neki naši najbolji igrači.
0: E, paaj sad Aleksandar, ali samo da budem moram budem u koncni sad. A, da li bi njegov život mogao da se opet šečenjicom Moj život na ovu ruk S obzirom da bi tako nazvao S biografiju I da li je počela da radi na njoj I da li, da li je želi da ga glumi Petar Božević da. Kako je postojeo pitanje Aleksandra Pa ona,
1: ja ne znam, mene izletom da dobro poznaje. Pa meni su dosta neki zaigrači zezali da je kod mene sve na oru. Tako i u životu privatnom i što se Vatrbola tiče. Tako da bi mogla da se biografija nazove tako, ali... Mislim da je neću nikad napisati. Ja s Petrom Božovićem vjerojatno znaju da sam privatno dobro. Mm -hmm. On je masu svojih ljeta provio u Bavošićima na bazenu i izvetno voli vaterpolo. Pratio i staru reprezentaciju. Znam da je bio i u Pertu na svjetskom prvenstvu. E, meni je dosta puta kad sam ja bio klinac igrao na tom lokalnom bazenu u Bavošićima. Znao za, za svaki god da mi kupi bananu split u toj nekoj lokalnoj mm -hmm. poslazičarnici mm -hmm. da me kao motiviše za dalje i A eto, ako nekad se bude pisala ili igrala ta biografija, svakako bih bio ono.
0: Da li je tačno da je, kada se preselio u Italiju za pola godine, odgledao više od 150 filmova?
1: Pa veliki, ne znam sad tačan broj, ali baš bio sam se spremio, znao sam da ne znam dobro jezik, da ću veliki broj vremena, jer su me ti stari grači tamo, baš su mi i famo oko tog stvorili. Tamo mm -hmm. je dosadno. Neće znači šta će da radiš. Ne znam, baš samo onako bio spreman najgore. Mislio sam da idem u pustinju neku. Kako, kako su mi ti neki stari, joo, psihički ćeš biti labilan. Tamo se niko s nikim ne druži. To ja sam neko ono šta je ovo. I ponio sam jedno 200-300 DVD-a
0: i ono tih par mjeseca sam pogledao baš, baš velike broje filmu. Da li je ostvario želju da odputu Južnu Ameriku i šta bi najprv volio da poseti Brazil, Argentinu ili Kubu?
1: Volio bi to. Mi je baš onako neostvarena želja i intenzivno baš o, o tome pričam i sa svojom ženom. To je jedan od djetkim kontinenta gde nisam probio onako um, neko svoje bio, samo u Vardel Plati, to smo spomenuli sa unijorskom reprezentacijom, ali znate kad se ode na neko veliko otakmičenje nemate previše vremena da obilazite neke stvari koje biste provjeli, obišli i gdje biste provodili svoje vrijeme kao kad bi otišli prija, privatno sa, sa ženom ili prijateljima, tako da me Uh, Južna Amerika zbog svega onoga što ona ima i zbog mentaliteta njenog naroda i zbog stila života privlači i sve te zemlje koje ona spomenula bi jako rado bi što sam ne znam koji bi redao s to bilo, ali sve te, te tri zemlje bi se svakako našla uh -huh. na tom spisku. Uh, Volim da putujem, i, ali i otiću sigurno u Južnu Ameriku, prilika.
0: Ima, ima neka pitanja koje se ponavljaju. Portal Total, Total Waterpolo je bio najbolji postao u prve dve decenije 21. veka, A, ti se našu u sebranoj postavi, a Igor Milanović ti uvrstio svu idealnu postavu, pa eto, pitanje kako se osjećaš tim povodom? To je kod mene izazvalo zaista
1: uh, onako veliku čast i, i bio sam jako srećan kad sam to video. Mislim da mi baš Andrija Perenović mm -hmm. poslao sliku tog, tog, tog glasanja i ja sam sigor, čuo sam se s njim i zahvalio sam mu se tom prilikom i rekao sam mu da mi je to jedan od najvećih komplimenata koji sam nikad što se tiče waterpola dobio, zato što ga izrazno poštujem i kao trenera i kao čovjeka koji se nekad bavio waterpolom i zbog svega onoga što on uradio bavioći se waterpolom, tako da za mene veći kompliment što se waterpola tiče, teško mogu da dobio
0: Opet Aleksandra, koju knjigu bi nam preporučio ili šta je posljednije što je čitao?
1: Pa od koja je, ja mislim pobjednik ja sam. Uh
0: -huh. Da možda se zameni se nekim sportistom na jedan dan, ko bi to bio? A svi mi bi voljeli da, da bude to neki
1: planetarno popularni sportista, ali ja znam da je to u jednu ruku i opterećenje. Vidite oni kada ju da kažu da se jako teško nosite sa tom slavom i nečim... Tako da ne bi se mijenjao sa tim takvim sportistima koji su ono baš planetarno popularni, ne mogu da izađu iz svoje uh -huh. kuće, nemaju privatnost, ali ako bi baš morao da biram, uh, možda muhameda Ali ili Jordan, uh -huh.
0: Da možda bira da oživi nekog umjetnika, da li bi to i dalje bio Picasso i zašto?
1: <laughs> <laughs> ne znam zašto, zašto su rekli Picasso, ali je to... Ba, baš nemaam ideju sad. Kušao vam znači. da da vratim film, da su da li si negdje, nekad rekao da, ne, to? da li sam nešto negde rekao, ali ne, ne mogu da se setim. Ja, ne znam ima dosta umetnika sada.
0: Koji postobi da mi preporučiš s obzirom da je dugo u Italiji, da li, da, li, da li je to jelo koje mu nije dosadilo? Nikad mi neće dosaditi, to je baš jedno od bez
1: bez kojeg bih teško mogu da zamislim svoj život. Ima ima baš dosta past, pasta, pasta koje bih preporučio i dvije najpoznatije koje dolaze iz regije, dakle sam ja su trofi al pesto, to je mm -hmm. baziliko i pansoti salsa di noce, to je pansoti su vrsta pašte, a noce su to jedna jedan sos bijeli sa orasima, isto vrhunski i spageti alla norma su vrhunski to je sicilijanska pasta od bolanza, ne kako vi ovdje zovete Patliđana sa uh -huh. pekorinom i sosom od Paradajza, Vrhunska pašta.
0: Uh -huh. Hvala na preporuci. Da li mu i je dalje jedna od omljenih pesna Maldinova Čaršija?
1: Svakako, baš lijepa. Pogotovo, ja mislim, za ljude koji su onako dogo godina vani. Mislim da, meni budi velike emocije sad ne znam drugim ljudima koji su onako uh, veliki svoj radni vijek u pro, proverivno
0: A kaži mi još ovo... Aj, neću... Moram još nešto... Da... Možemo, sam, moramo, sam. da li mu je daje najdeže putovanje na Bali? Šta je mogo da nam ispriča od toj predivnoj destinaciji?
1: Svak, svakako. Baš onako lijepo, lijepo putovanje. Sa, sa... Bio sam tamo sa svojom ženom jedno, jedno desetak dana. Ostrska zemlja, ali nije nešto ni previše velika, ali je nasiljena. Ja mislim ima oko 2 miliona sanonika i obično kad odete na te ostrske zemlje, svi misle da je onako ostrvo ne može da vam pruži mnogo tih nekih različnosti sa, 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 samo po sebi. A ovo je baš onako živopisno ostrovo, ima i taj centralni dio gde su uh, planine, gdje su plantaže kafa, uh, gdje su polja, te crvene riže i to je zaštićeno također u Neskom. Znači, ja mislim, jedina ta crvena riža uh, ako se ne lažem, raste tamo i ona lu, luaku, ka, ja napijem kafu, ali ona od indijske ja. one mačke, uh -huh. od njenog izmeta se vađa da pravi neka najskuplja kafa na svijetu, to isto tamo ima. Pa do predivnih plaža, surferskih plaža, hrana je vrhunska, fenomenalna, nije skupa. Zalazak sunca sa nekim jastogom i dobrim školjikama na toj plaži gde kao tamo važi za najljepši zalazak sunca za 30 dolara sede, tako da najteže dođe do te destinacije, ali poslije za ljude koji voli onako da uživaju u hrani, u prirodi, ja bi im svakako preporučao da du tam.
0: E, sreden blok naše mlade koleginice Sar Radović nije tu, ali red on učestuje, kaže Interesantno pitanje je koliko je tvoj prvi trener Nedan Navrin uticao na to da zavoliš vaterpol i danas brojiš brojne medalje. Dosta, isto.
1: dosta je uticao i on je jedan od najbitnijih trenera u mojoj karijeri. Mislim da u karijeri svakog sportiste su ti prvi treneri jako bitni jer osim toga što treba vas naučiti, treba i da naučite da savodite taj sport. Uh -huh. I on je meni usadio ljubav prema tom sportu i sa njim smo osvojili te dvije medalje za Bokel iz Bavošića. Uh, jednu Bavošić ima jednu Obrenovcu i treba napomenuti da čak i za Bokel igrao i Andrija. Ja mislim, jedno takmičenje, je jer Jadran u toj generaciji nije imao... Uh, dobru generaciju za 86. godište. I onda pošto se to se sklapalo iz kao što smo mi išli iz tih lokalnih klubova u Jadran, tako su i par iz Jadrana koji su trebali da nastupaju za tu generaciju odlučili da dođu, da igraju za nas to takmičenje. Ja mislim da smo zajedno osvojili srebro sa tom generacijom koju ne nadnavarim, varin takođe. Takođe vodi ja se sin danas takođe čujemo ne trenutno na Malti, vodi tamo mlađe selekcije i znam da i tamo već pravi neke dobre rezultate sa tom malteškom e,
0: Sara voli da naši gosti stavio u neprijetan položaj, pa jedno Na, da. pitanje Dušan Mandić ili Sandro Sukno? Ne moraš da odgovoriš, ba, teško dobro, je pitanje.
1: Mislim, uh, znate kako, to su dva račita tipa igrača. Da. Manda je igrač koji može da da go iz svake pozicije, ali recimo uh, Sandro Sukno je igrač koji svojsa igrača u svakom momentu može da napravi boljim i jo recimo igra na poziciji beka i meni takvi tipovi igrača kao što on dosta pomažu da je bi ja bih ja otvorio cent kada treba da mi pomogne oko dvajanja pomoći pozadi da odigra zonu uh, možda zato zbog moje pozicije bio dobro sa andrasug. Mhm. Uh -huh. e,
0: Najperspektivniji mladi vaterpolista Crne Gore. Istupita Sara Radović. E,
1: pa, ima pa na centri imamo par ozbiljnih igrača uh -huh. evo trenutno na novim pripremama ima ih ima četvoro i zaista mislim da svaki od njih može da napravi zavidnu karijeru i na desnoj strani imamo dva dobra levaka sad... Da li će oni ispuniti ta oček, očekivanja koja svi imamo od njih to je pitanje to su Đuro Radović i Aleks Ukropin Aleks mm. Ukropin verovatno znaš malo bolje mm. pošto igra u, u Radničkom trenutno izgubio kup Srbije od Zvijezde, igrao u ligi koja je sad trenutno jako dobro mislim da će mu poslužiti za njegov napredak liga koja je dosta dobro izjednačena i drago mi da, se, da su se srpski klubovi malo pojačali da je da je liga važna I
0: e, pratim naravno mi to i radimo direktni prenosim im mogu ti, kažem iskreno, da mi se jako dopada kako igraju i Filip Gardašević i Savo Četković. Da, pa Recimo, Savo je tu is... s nama,
1: rekao sam jedan od, ne, jedan, a, od znači četara, on, on je tu. On je tu, on da, je da, tu, da, da. Da,
0: da. Da, da. E, da li pratiš još neki sport izuze vaterpola? Još jedno pitanje Sara, pošto
1: ostališ košarku pratim dosta, košarku jako volim, mi je to najzanimljiviji kolektivni sport. Mhm. Uh -huh. uh, pratim takođe, pogotovo ga pratim kad odidem na gladijonicu, pa na ja, <laughs> ja, razdevati ja, tiketa koje samo tik. Ja.
0: Da gleda da, si najviše pratimo fudbal zbog tog <laughs> zbog tiketa. Uh, ajde još da prođemo još još dva pitanja. Ko je favorit u Tokiju? Srbija.
1: Španija i Hrvatska.
0: Dobro. E, da li ti je žao što nisi igrao u Partizanu kao nekim tvojim bišim kolegama iz representacije?
1: Pa nije mi pretjerano žao zato što sam imao prilike da igrao sa dosta njih koji su iz Partizana u pa, da. klubovima. Inače da nisam, bilo bi mi žao. Uh
0: -huh. e, e, životni sportski moto?
1: Nemam sa neki moto da bih ja stavio neke dvije, tri riječi, ali je nekako ja svoj život pokušavam da baziram na jednostavnošću, da živim onako što se kaže hrišćanski, da nikoga nešto ne, u, ne uredim s namjerom, da budem što više moguće pošteni i tako te neke stvari. Mislim da je dobrota i poštenje će uvijek doći na napratu kod bilo kojeg čovjeka.
0: Marina ima običaj da ja će sad bude Marina na kraju da se onako porodici posvetimo na kraju emisije. Ima tu još nekih pitanja, ali ja verujem da ćemo se mi ponovo družiti i videti pa, da, nekom drugom prilikom na, da, pa pričati o nekim nekim još drugim temama. Ti si oženjen, ono što je interesantno, ja sam saznao da ste ti Goren Jer, Jeretin oženjen da, 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 dve, dve, mi smo rođene, pa Pašenović, ja, da, da, dve rođene sestri, biši košarkaš Crvene zvezde, Budućnosti. Kakvo pitanje bio? Kakvo pitanje bio takođe? Porodica.
1: Pa mislim da je porodica jako, jako bitna karika u životu bilo koje eksportiste, jer ja mislim da mi nismo onako uh, laki za život, pogotovo u tim momentima kad uh, se izgube utakmice ili kad s treninga dođete, nervozni kući, pa možda nekad i u pravcu kanališete tu svoju no. nervozu i porodica, ako to sve razumije, moja razumije, onda oni to absorbuju na mogući način, da se sve neke loše stra, strane našeg posla ne, ne, ne odraze na porodicu. Tako da i naše žene dosta onako perioda godišnje provode bez nas, pogotovo kad smo sa reprezentacijom leti na tim pripremama i odlasima tim velikim takmiđenjima, same podižu u djecu, to nije lak posao, svi znaju koji imaju djecu da nije lako podizati djete, tako da a opet nam druge sane nek pružaju mir i spokoj koji nam je potreban da bi se sredili na sve naše ciljeve i očekivanja koje imamo. Tako da eto, pozdravio bi Maju ovom prilikom, znam da će gledati vaš podcast i regledala je sa mnom par emisija, sviđa se emisija i uh, nadam se da ću kad prestanem vater uh, polode da igram da ću se odužiti u najboljoj mogućoj mjeri sa Simonin što ona meni pružila toko migračke karijere.
0: E, a kaži mi, deca, to ti nisam pitav.
1: Mančerkicu od uh, tri godine i tri
0: Veliki podres za Maju i za, za Čekicu. A Lara
1: se zove djevočica.
0: Veliki podres za njih i nadam se da će uživjeti emisiji i da će i Lara kad porasti imati priliku da gleda ovo što sam pričali i ti a da ćemo <laughs> pričati ponovo. To se iskreno dam da će biti prilike. Mnogo mi drago što si bio što si bio naš gost. Mogu za krajiti, pitam kako ti se dopalo i da li ima nešto što... Uh, Si želeo da te pitam, a to nisam uradio. Nešto bi možda želeo da kažeš, a ja te nisam pitao. Pa, nema, čak ste me pitali neke stvari za koje
1: sam misio da me nećete pitati, pogotovo pitanja od gledalaca. Ne mogu da verujem da su gledaoci tako pripremljeni da imaju te neke informacije iz naših karijera i života. E, emisija ako je lepa, sadržajna i ja sam već rekao ovo, je jedna od retkih emisija gde mi možemo ovako da pričamo detaljno o waterpolu, i da iznesemo neke stvari koje koji nikad nismo možda ni rekli Zahvalio bi se tebi Marini i svim vašim kolegama koji radite na promociji waterpola. Prije kad smo pričali šta je potrebno waterpolu da bi se promovisao i možda došao na visinu nekih drugih sportova, potrebne su ovake emisije i naravno uspjesi reprezentacija i ja vam se uveliko zahvaljujem što što radite na na, na tome i Nadam se da ćete uspjeti koliko toliko da promovišete Waterpool u najboljem mogućem svjetlu u našem regionu.
0: Leka, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala. Želim ti mnogo zdravlja, sreće u... 2021. godini i želim tebi i reprezentaciji Crne Gore da se plasirate na olimpijske igre u Tokiju, Hvala. pa duživam da još jednom sjajnom vaterpilu takođu. Pa da, se probam opet mi Srbija tamo, pa vidjet ćemo. To <laughs> da. ćemo vidjeti. Eto, to je, to je bio Leka Ivović, ja vas pozdravljam i najavljujem za sledeću nedelju novog ekskluzivnog gosta, to će biti Miloš Čepanović, nekadašći goman reprezentacije Crne Gore, sada trener Marseja i verujem da ćete uživati u još jednom našem a lepom i zanimljivom podkastu do tada svako dobro i prijatno